0: To co, Krzysiu? Nie o Oskarę.
1: E, tak, jebimy Oskarę na pełnej.
0: No i fajnie. Cześć, z tej strony podcast News Lovers, czyli Kacper oraz...
1: Krzyś, witamy serdecznie.
0: Tak, witamy po kolejnej przerwie, ponieważ tak, regularność, ale mieliście post, żeby waszą żądzę newsów zapełnić, choć na chwilę. Ale wracamy dzisiaj z bardzo potężnym odcinkiem, odcinkiem można powiedzieć dość polaryzującym, ale odcinkiem, w którym mam wrażenie będziemy przynajmniej zadowoleni, że będziemy go nagrywać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale...
1: Tak, ja jestem bardzo... generalnie chyba jestem zawsze zadowolony, że nagrywamy jakiś odcinek, ale...
0: Ale... tak konkretnie. Czasami wychodzi tak na siłę. A a tego staramy się ostatnio unikać. Ale to
1: na siłę wychodziło, jak planowaliśmy tą regularność. Teraz nie jesteśmy... Jesteśmy nieregularnym podcastem pełnym dygresji, czy coś takiego. Muszę to dopisać do tego opisu. Żeby był bardziej wiarygodny, może wtedy zacznie nas słuchać więcej osób, mniejsza z tym. E, tak, nowy odcinek, kolejny odcinek, prawdopodobnie będzie długi, także zapnijcie pasy, przygotujcie herbatę, kawę, cokolwiek robicie, pijecie, jecie, kiedy słuchacie podcastów jakichkolwiek, czy też naszego, nie wiem, może macie coś specjalnego, co wżeracie, tylko wtedy, kiedy słuchacie naszego podcastu, to by było dziwne, ale nie niewykluczone. I ja tak nie mam, więc nie zakładam, że ktoś inny tak ma, ale może, nie wiem. W każdym razie tak.
0: Ja ci przerwę, Jakby dziękujemy, dziękujemy Krzysztofie okay. za wydanie swojej opinii na bardzo ciekawy temat. To, dopowiadając do posta, krótkiego posta, którego zamieściłem w zeszłym tygodniu, tak, to był taki post spoilerowy, to dostaliśmy właśnie bardzo, no dobrze, bardzo to może trochę przesada, Ale sporo zdjęć zestawów Lego. Tak, Lego, jej, Lego, Lego jest fajne. Szczególnie z Lego Star Wars. I dostaliśmy zestawy, trzy zestawy 18+. I mamy między tymi zestawami, w tych zestawach mamy pościg z czwartej części na Gwieździe Śmierci. Mam wrażenie, że jeżeli kojarzycie Star Wars, kojarzycie, jak nie, to nie. Kto by się spodziewał? Chatkę Jody na Dogołach oraz Pff, powodzenia mi w przetłumaczeniu tego. Zgniatarkę śmieci z Gwiazdy Śmierci. Dobra, <gry> powiedziałem to.
1: <gry> Okej.
0: Okay. Tak, ka- każdy wie o co chodzi, nie? Ale I są to zestawy naprawdę fajne, choć trochę przecenione, więc są na zasadzie no, widać niestety w jaką stronę trochę Lego zmierza z wyzyskiwaniem dorosłych bo odkryli że dorośli mają pieniądze więc można wykorzystywać to że mają pieniądze tak ale ogólnie są to zestawy bardzo ładne i z takich niuansików to warto zauważyć że każdy z nich ma nadrukowany cytat z danej sceny na podstawce bo każdy jest na takiej profesjonalnej czarnej podstawce tak mi pierwszy raz coś takiego widzieliśmy w zestawie z Parku Jurajskiego który nazywał się Ucieczka z T-Rexa Dostaliśmy też zdjęcie zestawu po prostu 7+, z jednych wojen jest to po prostu czołg Republiki, tyle jej zestaw dla dzieci. Powiedziałem o nim, bo akurat mam go pod ręką, ale za bardzo mnie to nie obchodzi. Ale, zresztą dobra to też są zestawy dla dzieci, ale jestem naprawdę głęboko zszokowany, że powstały, może nie tyle, że powstały, nie wiem, po prostu ważne, że są zestawy z filmu Lightyear. I tak, jakoś mnie to śmieszy po prostu. Przecież wiem, że nie powinno, ale dostaliśmy zdjęcia trzech i prawdopodobnie wszystkich zestawów. Przy czym jeden zestaw to 4 i nazywa się Cyclops Chase. Tak. Mamy jakiegoś robota. I Baza Astrala. I drugą osobę z trailera. A oprócz tego mamy walkę z głównym złym filmem, którego każdy, kto oglądał tę story, zna, znaczy jest z Zorgiem. Oraz. Zestaw, który prawie mnie korci, kurczę, w sensie zestaw 8+, ale jest to ten statek, który widzimy dość szczegółowo w w trailerach. Jest ładny i ma podstawkę, mimo że jest zestawem dla ośmiolatków, więc, kurczę, może kiedyś jak, nie wiem, ciężko stwierdzić. Ale jest to po prostu fajne, że na licencji takich, no po prostu filmów Pixara. Powstają takie zestawy dość spoko, bo niestety zazwyczaj to były takie, no głównie właśnie 4+, a tutaj mam tylko jeden, no, ale akceptowalne. Ale też mało tego było. Zazwyczaj na bazie takich filmów powiedzmy klasycznych, no jeszcze auta i tak dalej, ale ten trend, który niestety widzimy od paru lat, czyli ignorowanie Pixara przez Disneya był też widoczny w aspekcie Lego. Taka głupia sprawa, no ale jednak to widać.
1: Aj. No to się ten... A cofając się jeszcze do tej podstawki w zestawie dla ośmiolatka, o której napomknąłeś, mnie to w sumie nie dziwi, tak? bo tak się w sumie zastanawiam, że może wśród ośmiolatków mamy jakichś, nie wiem, zapalonych kolekcjonerów bardziej takich nie no, zaawansowanych, tak. można by powiedzieć, skoro na ulicy łażę i widzę dwunastolatków z papierosami, więc...
0: Jej, wczesne dojrzewanie dzieci. W sensie, ja się bardzo zgadzam z tą decyzją, tylko że trzeba, po prostu trzeba zauważyć, że jest e, dość specyficzna, biorąc pod uwagę przeszłą politykę Lego. Hmm, w no to Co było bardzo frustrujące w przypadku modeli, tak teraz mówię z perspektywy, jak miałem to 8 lat, e, które nie miały żadnych nóżek. Po prostu jako ich pierwowzory z filmów albo seriali nie, ma, nie miały żadnego podwozia otwieranego, więc po prostu leżały, tak, tak tak niezręcznie leżały na danej powierzchni. Więc tutaj zmiana na plus. No i, no i spoko to są zestawy. Szczególnie muszę pochwalić LEGO za element y, napierśnika baza, bo to jest naprawdę ładne po prostu. Hmm. Ogólnie taka śmieszna anegdotka. Y, jak było tej story, któreś, nie pamiętam, które, to właśnie też były zestawy LEGO. Te, w sensie z tych starszych, ale chyba trójka. Tak mi się wydaje, to ma największy sens, trójka jeśli chodzi było o.
1: W 2010 bodajże?
0: No to, to tak, to ma największy sens. Miałem wtedy nie? 5 lat. Dokładnie. E, to właśnie e, wtedy i z tego okresu mam dosłownie zestaw, który jest bazem astralem do zbudowania takim dużym. Uff. Więc no, nostalgia, nostalgia wali. Najf. I też dopowiadając tak już szybciutko do drugiej części tamtego posta, to tak. W końcu dostaniemy grę Legends of Kingdom Rush na Steamie. Więc jej. To się naprawdę jej, bo wcześniej musiałem korzystać z iPhone'a kuzynki, więc szkoda. Gorsza informacja, niestety, dla użytkowników Androida i ogólnie fanów gry na, na przykład ekranie dotykowym i na mniejszym sensie. No, są takie osoby, które po prostu wolą, na przykład, wykorzystać bycie w pociągu. To niestety, o ile to wydanie na Steamie ma sens, ponieważ gry z Apple Arcade często lądowały, to jest mała szansa na pojawienie się tej gry na Androidzie. Więc tutaj smutnawo. No a reszta łączy się z wszystkimi faktami i teoriami. Czyli po prostu dosłownie rok po premierze samej gry, czyli w czerwcu 2021, dostaniemy w czerwcu 2022 na Steamie. Raczej już z wszystkimi aktualizacjami. Oraz też jest to data planowana, bo jako, że jest to małe studio, to nie, jesteś, nie jestem pewien. Nikt nie jest pewien. Czy uda się to zrealizować? No ale trzymam kciuki. I kolejna anegdotka z kategorii życiowych. Próbowałem kiedyś zrobić sobie konto na Steamie, ale przez 15 minut walczyłem z kapczą, w końcu się poddałem i miałem rozkminę egzystencjalną, czy jestem robotem. Więc... tak.
1: Jakby... Jakie pytanie ci się wtedy trafiło? W sensie z- zaznacz światła, znaki, czy co?
0: Wszystko, dosłownie, ja mówię, przez 15 minut wszystkie było ciągle źle, ciągle się zacin... Nie, nigdy więcej. Tak,
1: przypomina mi się ten filmik, gdzie taka mechaniczna łapka, robota łapie za myszkę i e, klika w kapcze i kapcze zaświetla, e, jakby zatwierdza, bez wyświetlania żadnych <sum> obrazków. Kocham kapcze po prostu. A jak mówiłeś o anegdotkach, to mi się przypomniało, że w sumie miałem jeszcze jeden segment do dzisiejszego odcinka, bo e, zrobiłem coś w swoim życiu i skończyłem to robić, bo i mógłbym o tym opowiedzieć, ale biorąc pod uwagę, jaki mamy czas generalnie dzisiaj i ile mamy rzeczy, mamy ich całkiem sporo, podejrzewam, że sporo z nich się rozwinie w dość duże rzeczy, to chyba pozostawię słuchaczy po prostu w niepewności i zostawię to na następny tydzień. Czy też następny odcinek, bo nie wiadomo jak to z tym będzie
0: albo na randomowy post, o którym nie będzie wiedział współprowadzący. Polecam tą formę przekazywania Też, informacji. No
1: to świetna forma, zwłaszcza kiedy ja jestem tym niewiedzącym e, prowadzącym, potem mogę pod tym postem napisać fikusyny komentarz z moim imieniem. To było ciekawe doświadczenie, w sensie wszedłem na Facebooka i zobaczyłem, że ze strony ktoś opublikował post i się zdziwiłem, no ale dobra. E,
0: to ty poczekaj, aż ja Instagrama zreaktywuję.
1: to to by było coś, w sensie wtedy, wtedy byłbym już tak kompletnie zaskoczony. Mm, tak, mieliśmy kiedyś Instagrama, nadal się wyświetla w wyszukiwarce po wpisaniu Newslovers w Google. W sensie wyświetla się Newslovers Podcast, konto zamknięte.
0: Ogólnie jestem dumny z nas, tak w ramach przełamania troszkę, że osiągnęliśmy ten poziom, że y, pokazujemy się my, jak się wpisze Newslovers, a nie randomowe arabskie filmy. Tak więc. No. Bo, bo na początku tak było, więc jest progres. Tak, i
1: mamy własną domenę w ogóle. Wow. Dokładnie. Super, wszystko. Kieruję do strony Ancora, ale mniejsza. Yy. Okej, okay, dobra. Idąc dalej, no to z takich większych rzeczy, od których teraz będą odchodzić gałązkami, inne rzeczy. Disney Plus. Wracamy do Evil Corporation, Mickey Mouse yy. i tak dalej. To znaczy, Disney Plus, yy, w serwis streamingowy. Dostępny na świecie od ponad dwóch lat, dostępny w wielu krajach od troszeczkę mniej niż dwóch lat. W każdym razie obecny w sporej części zachodniej Europy, praktycznie całej zachodniej Europy i generalnie w sporej części regionów świata. Jak wiadomo nam, nie jest dostępny w Polsce, bo tak, bo spoko w sumie i, i super. Jak już wielokrotnie zdążyliśmy podkreślić, my już mamy to w nosie, już skończył się czas, kiedy tak. nas jakkolwiek obchodzi.
0: Dosłownie teraz Amazon ma lepsze rzeczy. To jest po prostu smutne.
1: Tak, ale i, i to Amazon jest tą firmą, która puszcza w kinach e, e, reklamy z lektorem swoich produkcji.
0: Ta, ale no dobrze, no. Ale chociaż ma reklamę. <laughs>
1: chociaż ma reklamy. A... HBO Max mogłoby ich nie mieć. Cały dworzec centralny do niedawna był, przepraszam, w sensie te podziemia pod centrum były obklejone plakatami z HBO Max, co było okropne, biorąc pod uwagę, jak bardzo ten serwis nie działa i nie jest tym, czym powinien być. A wracając do Disney Plus, no to od jakiegoś czasu Disney utrzymywał, że tak, Disney Plus w wielu regionach świata, w tym Polsce, pojawi się na lato 2022. Dziękujemy, Disney. Lato oznacza Kilka miesięcy co najmniej i nie wiemy nic. W każdym razie teraz Disney wreszcie zdecydował się za przeproszeniem ruszyć dupę i powiedzieć Wchodzimy do Polski i do innych regionów, ale to nikogo nie obchodzi, więc wchodzimy do Polski 14 czerwca. Disney to zrobił, zaktualizował tą swoją stronę, na której od dwóch lat wyświetlało się Disney Plus chcesz uzyskać więcej informacji, zapisz się na newslettera. Disney zaktualizował tą stronę, teraz pokazuje się tam również informacja o zapisie na newslettera, pokazuje się natomiast także z nowych rzeczy data premiery usługi, czyli jak już wspomniałem 14 czerwca i ceda abonamentu, bo tak, Disney będzie kosztował jakieś pieniądze i aby Polacy mogli z niego korzystać, będą musieli mu oni zapłacić kasę. Czy dużą, czy małą? Według mnie małą, bo ceny Disneya spekulowane przez te dwa lata, przez różne portale, czy to plotkarskie, czy to nieplotkarskie, przez różnych blogerów, te ceny spekulowane wahały się pomiędzy 20 a 40 złotych. I tu już jest oficjalna cena, że Disney Plus będzie miesięcznie kosztował 28,99, natomiast będzie też dostępny plan roczny, który będzie kosztował 289,90. Pomijając wszystko, czym jest teraz Disney, pomijając to, że nie szanuje jego polityki, tego, że wchodzi do Polski dopiero teraz, pomijając, że. Yy... niewymiernie bawią mnie ludzie, którzy teraz po podaniu tej daty w mediach społecznościowych informują, że chcą się Disneyowi dosłownie pokłonić po prostu, bo łaskawie wpuścił swoją platformę po dwóch latach do naszego kraju. W sensie jeszcze tego nie zrobił, no ale to zrobi już wiadomo kiedy. To pomijając to wszystko, ta cena jest spoko. W sensie, biorąc pod uwagę, że takie HBO, któremu promocja już się skończyła, kosztuje te 29,90, biorąc pod uwagę Netflixa, który kosztuje od 29 do 64 albo 3 zł, nie pamiętam, z czego ten pakiet 29 nikogo za bardzo nie powinien obchodzić, bo tam nawet jakości HD nie ma, o 4 nie wspomnę, no to to jest jak najbardziej cena spoko i w miarę adekwatna do tego, czym ta usługa jest, co tam jest dostępne i na jakiej zasadzie ona działa. Dlatego, że w tej cenie mamy tam Dostęp do tych chyba pięciu profili, czy iluś tam. Ileś profili można otworzyć, jednocześnie można oglądać chyba na czterech urządzeniach, z tego co pamiętam. Coś takiego, to, to nie? Fajne. W każdym razie w tej cenie, no i w tej cenie jest też dostęp do wybranych produkcji w jakości 4K, a większość w tej jakości po prostu Ultra HD, tak? Jest też w niektórych produkcjach Marvela, choćby w ten format IMAX Enchanted, więc to też spoko. I jakby to... To jest adekwatna cena, bo gdyby Disney kosztował te 4 dychy, to ja bym krzywo patrzył, ale jeżeli kosztuje mniej niż 3 dychy, no to to takie już... Okej, okay, to jest w granicach tolerancji. Ta cena jest spokojna. Nie, nie potrafię się do niej za bardzo przyczepić. Jasne, że generalnie serwisy streamingowe na świecie powinny być tańsze, ale biorąc pod uwagę, że w, kre... w takim UK Disney Plus kosztuje te 8 funtów, no to to jakby tutaj... Naprawdę to jest łaskawe dla Polaków, bo no, teraz gdybyśmy próbowali przełożyć tę cenę z tych y, wcześniej wspomnianych funtów czy euro, no to to by wyszło około czterech dych, a tu cena osiągnie Nie tak, jest 3. to dość oczywiste. Mm, więc jakby spoko, nie?
0: Dzisiaj nie obchodzi mnie, tak?
1: <laughs> Ale okej, <spoko, okay>. <laughs> jakby... Legalnie będzie można obejrzeć po polsku, bo tak to nie wszystko było dostępne po polsku po prostu. Jak komuś to przeszkadzało, no to proszę bardzo. Mogliście korzystać i tak, jak znaliście angielski, więc nawet w VPN. A mogliście
0: wstrzyma. korzystać i tak, jak mieliście trochę mniej morali, więc.
1: Nie jak tak, no ale. No. No no comments please dobra i w każdym razie w związku z tym że Disney Plus sobie będzie w naszym kraju no to cofamy się do tego że od jakiegoś czasu Disney cały czas wrzuca do różnych filmów i seriali na swojej platformie język polski i tutaj jak wiadomo od jakiegoś czasu Na Disney Plus jest dostępny Hamilton. Hamilton, jeśli nie wiecie jakimś cudem, no to to jest musical Broadwayowski stworzony w 2015 roku przez Lina Manuela Miranda, opowiadający historię jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Aleksandra Hamiltona. Bazując na kulturze latynoskiej i afroamerykańskiej, to znaczy, że większość piosenek z tego musicalu, on właściwie cały jest piosenką, no bo tam właściwie nie ma dialogów poza piosenkami za bardzo. O, i te wszystkie te piosenki opierają się na połączeniu rapu, hip-hopu i Airbnb. Po prostu i w każdym razie ten musical był grany najpierw na Broadwayu, Lin-Manuel Miranda też grał w nim główną rolę i potem ten musical się rozszerzył, był też choćby wystawiane na West Endzie, nie wiem czy gdzieś jeszcze, tego nie wiem. I później, kiedy ta główna obsada już przestała występować, to został jakby musical nagrany. I to nagranie zostało, prawa do niego została wykupione przez Disneya, przez co ten musical wyleciał na Disney+. Plus. Początkowo generalnie historia była taka, że miał wlecieć w formie filmu do kin, ale finalnie tak się nie stało, tylko to nagranie poleciało na Disney Plus. I ona sobie leżała na ten Disney Plus. I teraz nowość, dlaczego o tym mówię? No to mówię o tym dlatego, że wreszcie do tego nagrania zostały dodane polskie napisy. I tutaj to jest jeden plus. Dla osób takich jak ja, które słuchały sobie soundtracku z Hamiltona wielokrotnie, ale samego Hamiltona nigdy nie widziało, bo bało się, że nie nadążę, nawet jeżeli sobie odpali choćby angielskie napisy, bo po prostu dialogi tam lecą tak szybko i w ogóle. I tutaj, więc dla takich osób te napisy są plusem i plusem też są z tego powodu, że to nie są byle jakie napisy zlecone przez serwis streamingowy, tak jak to zwykle do większości produkcji zleca się produkcję napisów jakiemuś po prostu tłumaczowi, pierwszemu, który weźmie zlecenie. Tak tutaj za przykład Hamiltona odpowiada Michał Wojarowski, Woja przepraszam który pracuje w Teatrze Roma, z tego co kojarzę i właśnie bezpośrednio bierze udział w tworzeniu wielu muzykalów dla tego teatru choćby, więc cieszę się po prostu, że zatrudniono tutaj do czegoś takiego osobę kompetentną. I ja jeszcze tego Hamiltona z tymi polskimi napisami nie widziałem, ale w najbliższym czasie zamierzam to zrobić i wtedy jeszcze będę mógł sobie ocenić na tyle, na ile ja potrafię jak bardzo ten przykład jest dobry czy niedobry. Podejrzewam, że jest to po prostu dobry przekład, ale nie, nie chcę kłamać, nie, bo nie, nie widziałem, nie wiem i też nie w sumie nie, nie wczytałem się w opinię nikogo, kto jest bardziej profesjonalnie związany ze środowiskiem. ciekawy jestem, czy skoro to jest Disney+, Plus to czy z czasem otrzymamy także polski dubbing. Hamilton jako taki był na polski przekładany hobbystycznie przez studio Acantus, które prowadzi swój własny kanał na YouTube i które wybrane piosenki z Hamiltona, jak nie wszystkie, tak. ma właśnie przetłumaczone tak, to na spoko, polski.
0: to były piosenki, te wersje.
1: Tak. I właśnie zastanawiam się, czy jeżeli Disney zdecyduje się na przykład na tworzenie dubbingu do Hamiltona, to czy na przykład właśnie skorzysta w jakiś sposób z wersji Studia Cantos właśnie. To, To w sumie mogłoby być ciekawe, natomiast no ja nie wyobrażam sobie akurat oglądania tego z dubbingiem, ale to Niektórzy lubią, więc jakby yy, w formie... Yy, wiadomo, że jest grupa osób, która jakoś się tym interesuje, więc z tego punktu mnie to po prostu ciekawi. Jedąc dalej, pozostając w temacie produkcji Disney+, Plus to The Mandalorian, sezon trzeci, zdjęcia zostały zakończone, yy, więc jest całkiem prawdopodobne, że pod koniec tego roku jeszcze możemy dostać trzeci sezon Mandalorianina. Czy mnie to cieszy niespecjalnie? Bo... Nie oglądałem nadal The Book of Boba Fett, ale z y, zakończenia drugiego sezonu Mandalorianina fanem specjalnym nie jestem, dlatego że serial szedł troszeczkę na psy. Tak samo jak początek zapowiadał się naprawdę ciekawie, naprawdę fajnie, był wypakowany naprawdę ciekawymi pomysłami i był dobrze wyważony ten vibe pomiędzy nostalgią, a jednak czymś nowym i oryginalnym, no to tak to wszystko poszło się mm, wiadomo. Więc... Tak, ale ten trzeci sezon będzie, nie wiem, może jakoś uda mu się odkupić winy, kto wie.
0: Znaczy no, no spoko. No, jakby niech to sobie żyje swoim życiem. Mhm. Niech to nie szkodzi za bardzo marce Star Wars.
1: No, I okej. Okay. No. Jakby marce, marka Star Wars już w moich oczach jest martwa, więc Wiesz,
0: niestety za bardzo nie obchodzi nikogo, co jest martwe w naszych oczach.
1: Tak, wiadomo. I jeszcze co do produkcji Disneya, to mamy jeszcze jedną produkcję. To znaczy, znowu nawiązujemy do Persiego Jacksona, co do którego obaj mamy obawy pewnego rodzaju. Wiedzieliśmy, że jeden odcinek, że jednym z reżyserów tego pierwszego sezonu będzie James Bobin. I wiadomo także, że dołączyli do niego mm, dwie inne osoby na stanowisko reżysera. To znaczy, że one podejrzewam, że będą reżyserowały jakieś odcinki w tym pierwszym sezonie. Y, mamy tutaj Anders Ekstrom, czyli osobę, która reżyserowała m.in. Daredevila i Pani Shera. Więc okej. Okay. Mm. I tak. I mamy jeszcze Jet Wigerson i... Ja nie wiem, w sensie cały czas pociesza mnie to, że Rick Riordan jest tam bezpośrednio w to zaangażowany na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie i to głównie trzyma mnie przy nadziei, że coś z tego będzie, ale nie wiem, James Bobin nie jest utalentowanym człowiekiem, po prostu... Ale, ale, a co do tych dwóch gości, no to yy, z ich produkcjami nie miałem za dużej styczności, więc nie wiem po prostu. W każdym razie Percy Jackson się tworzy. Fajnie, że będzie pytanie, co z tego wejdzie. I idąc jeszcze dalej, to wychodząc poza łamę Disney+, Plus to wiadomo nam, że prequel do Gry o Tron, czyli House of the Dragon, oficjalnie zadebiutuje na HBO Max 21 sierpnia 2022 roku. Czyli no, będzie to taka bezpośrednia konkurencja dla serialu z Uniwersum Władcy Pierścienia od Amazonu. I tutaj tak. jestem w sumie ciekawy, która z tych produkcji jednak bardziej jakoś osiągnie wyższe wyniki oglądalności, bo...
0: Wydaje mi się, że jednak Gra Tron, ponieważ ona, przynajmniej tak mi się... tak sądzę, będzie szła w to, co było i po prostu w Grze o Tron i co było po prostu w książkach. Hmm. Tutaj, bez względu na to, czym będzie i jak wyjdzie serial... Amazona, to nie da się ukryć, że mocna część targetu nie jest po prostu zadowolona faktem, że coraz bardziej się odchodzi od pierwotnej Tolkienowskiej wizji. Więc to może być problematyczne. To
1: po pierwsze, a po drugie jest jeszcze kwestia tego, że mimo coraz silniejszego reklamowania się i coraz silniejszej pozycji na polskim rynku, Amazon Prime jest jednak platformą znacznie mniej cały czas rozpoznawalną w Polsce niż HBO Max jako takie, czy też wcześniej HBO Go. I też trzeba mieć na uwadze to, że Amazon... Ta platforma Amazona w pewnym sensie jest cały czas żartem, to znaczy na przykład ostatnio wpadły tam jakieś nowe produkcje bez polskiego tłumaczenia, generalnie w związku z nią dzieją się różne rzeczy, ona dopiero od całkiem niedawna, bo od, no chyba w początku zeszłego roku, z tego co pamiętam, jest dostępna za złotówki w ogóle, więc to jakby no... Tak, a z drugiej strony, no ta też ta kampania marketingowa, wszystkiego z tej platformy, jest coraz silniejsza. No, choćby tej nowej produkcji Deepwater, która tak naprawdę jest od hulu, ale u nas wychodzi na Prime Video, no to miała całkiem sporą promocję i w polskich kinach z lektorem. I też widziałem plakaty w centrum Warszawy, choćby I jakiś czas temu dobietował serial oryginalny Richard od Amazon Prime Video, też i on też widziałem, że miał sporą kampanię marketingową w formie właśnie plakatów. Wcześniejsze koło czasu, o którym kilka razy krytycznie dosyć się wypowiadałem tutaj, też miał tą kampanię dosyć sporo, więc widać, że tutaj Amazon jednak bardziej inwestuje w ten polski rynek, mm, ale cały czas no, jest to platforma mniej rozpoznawalna i to też właśnie może być czynnik tego, że ten prequel gry o Tron, y, zyska bardziej, a z drugiej strony tu też mamy kontrowersje związane z tym, że nie podpasowują co po niektórym decyzje mm, castingowe po pierwsze, Po drugie, no, jak gra o tron skończyła się, jak się skończyła, ludzie odeszli od niej z nastrojami, z jakimi odeszli, jak wiadomo wszystkim. Więc to też może być czynnik, robiąc to, że ludzie mogą, co po niektórzy, nie wrócić, aczkolwiek jednak myślę, że większość wróci do tego spin-off.
0: Tak, to czy jeszcze coś masz?
1: Mam jeszcze jedną rzecz i tu pozostając w temacie HB Max, mianowicie to, że Powstanie kolejny serial na HBO Max pod tytułem Welcome to Derry, który będzie spin-offem do IT, to na podstawie twórczości Stephena Kinga i e, opowie o początkach Penwisea. Natomiast tutaj nie wiem czy Bill Skarsgard, który wcielał się w tą postać w tych dwóch nowych filmach jakby na podstawie to dwuczęściowych mm-hmm. powróci tutaj do swojej roli, tak naprawdę nie, nie wiadomo na tą chwilę o żadnych szczegółach praktycznie. Natomiast sam koncept, biorąc pod uwagę, że już Pomijając fakt, że to kolejna produkcja bazująca na nostalgii i na tym, że lecimy ze spin-offami wszystkiego, bo nie umiemy stworzyć nic oryginalnego, to tutaj pomysł w sumie wydaje się całkiem ciekawy, aczkolwiek mogą to zrąbać po prostu. Ja też nie, nie wiem do końca, nie potrafię się wypowiedzieć, bo to ani nie czytałem, ani nie oglądałem żadnej wersji właściwie.
0: Tak, w ogóle w ramach randomowych faktów to chyba w którymś z wywiadów Michael Bay powiedział, że stworzył za za dużo Transformersów, więc...
1: Michael, wow, dochodzisz do słusznych wniosków? Może, nie wiem. Kurczę,
0: refleksja w takim wieku. Dobrze. To przechodząc do kolejnej sekcji tego odcinka. Moi drodzy, miało miejsce Oscary. Tak. Oscary każdy zna, Oscary nie każdy lubi. My też coraz mniej z każdym rokiem. No ale obowiązek dziennikarski wzywa, więc musimy wam przybliżyć.
1: Obowiązek dziennikarski w naszym przypadku było tyle specyficzny, że nie wezwał nas do oglądania tej całej kilkugodzinnej transmisji tego znaczy
0: No bo mamy szajsu. wtedy nocną noc i szkołę dzień później. Tak, więc są, po, ze, są rzeczy ważne i mniej ważne. To po ważne.
1: pierwsze, biorąc pod uwagę, a biorąc pod uwagę choćby na przykład, że Artemis Schumer, który ci wysyłał. Tak, to, to
0: też, to, to by było bardzo ciężkie do przeżycia tak ogólnie. Mm. Oraz byłby problem, żeby w ogóle gdzieś znaleźć transmisję. W no to
1: w sensie Kanal Plus, nie po prostu, ale no. e, nawet kanal plus online, nie wiem czy jest czy 7 dni za darmo. Ktoś tam, <grym> podobno słyszę masę opinii, że komentatorzy gali w kanal plus są memiczni. Na przykład w tym roku podobno pewna pani się wypowiadała o tym, że utożsamia się bezpośrednio z Encanto, czy coś takiego, ponieważ bo główna bohaterka, tak jak ona nosi okulary. <grym> W sensie rozumiem to, dlatego że y, też o tym gadaliśmy, że to fajnie z jednej strony, że była ta reprezentacja pierwszy raz od zawsze, że w filmie Disney'a główna bohaterka ma okulary, a z drugiej strony no, wi- wiadomo z czym to się łączyło w Encanto i wiadomo też, że w, no nie, nie miało to żadnego wydźwięku, więc nie wiem skąd takie coś, ale okej, okay, n- nie bronię, nie bronię mieć własnej opinii, nie bronię niektórym ludziom być odklejonym jakby Nie bronię. nie e, No dobra, co do jakby samej gali, zanim zaczniemy generalnie gadać o poszczególnych nominacjach, choć myślę tutaj, że też nie ma sensu wymieniać wszystkich zwycięzców w każdej kategorii po kolei. Bo... Można
0: zwycięzców wymienić, a pochylić się tylko nad tymi, nad którymi mamy coś do powiedzenia. No tak, po tak,
1: bo też w sporej części jednak nie widzieliśmy mimo wszystko, więc no... E, a zanim do tego, no to sama gala po tym... Na pewno na pewno czytałeś trochę o tym, co się zdarzyło na gali, mianowicie. Przegapiliśmy tak, właściwie, oczywiście. oprócz tych kilku godzin, kompletnej nudy, oprócz tego, że zaśpiewano We Don't Talk About Bruno na gali. Hmm. E, co? Okej, okay, śpiewajcie We Don't Talk About Bruno. Mogliście to nominować do Oscara, jak już musieliście nominować jakąkolwiek piosenkę z to nie wnikam.
0: Mogliście nominować parę innych piosenek, o których będzie mowa za jakieś 15 minut.
1: Mm-hmm. Foreshadowing. Foreshadowing. <laughs> to, to, jest, to jest zwrot w tym podcastie, który powtarza się zbyt często po prostu. A, a z, zamiast tego zrobiliście syf, nudę, ruinę. tak ale była podobno. Ludzie, którzy oglądali ją na bieżąco, też rano wszedłem na Twittera, więc tam no, Podgl- podglądałem nocne tweety ludzi i tam no generalnie większość się mocno wynudziła, w każdym razie jedynym punktem zapalnym, który odpalił internet było to, że Will Smith jednemu z prowadzących gali, którego teraz nazwiska nie pomnę oczywiście, bo zapomniałem na tą chwilę, w każdym razie mm, komik, który znany jest z tego, Chris Rock, o przepraszam bardzo, który jest znany ze swoich dosyć złośliwych e, dowcipów pod adresem wielu celebrytów na gali mm, zażartował sobie niewybrednie z fryzury żonu Willa Smitha, która no jak wiadomo cierpi na pewne schorzenie, które utrudnia jej włosom wzrost. Nie, nie, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, bo też nie umiem tego do końca wyjaśnić. Nie, nie moja działka. W każdym razie skończyło się to tak, że Will Smith najpierw przywalił Chrisowi Rockowi w twarz, a potem jeszcze go zwyzywał. <słuch> W sensie pominę wszystkie komentarze związane z jakimikolwiek odwołaniami, które w polskim internecie szczególnie się pojawiły odwołaniami do rasizmu względem tej sytuacji, bo to tu jest tak bardzo od czapy, że w ogóle nie chcę nic mówić na ten temat, bo jest to absurdalne, łączenie czegoś takiego z czymś takim. Jakbym miał krótko podsumować i żart nie powinien paść i reakcja Willa Smitha nie powinna być taka.
0: Szczególnie, że to nie była spontaniczna reakcja. Mhm. Tak po prostu. Dosłownie było widać, że on przez moment zaczął się śmiać z tego żartu. I dopiero po spojrzeniu na dżadę e, podszedł mhm. potem. Więc Wiesz, no.
1: Jakby Smithowie są parą, które jakby eksponują to spojrzenie prywatne w mediach dosyć szeroko i no. W... Osoby, które śledzą wam mogą z całą pewnością powiedzieć, że od pewnego czasu nie jest z nim w 100% w porządku zdecydowanie. I e, no to, co się tutaj stało, myślę, że jest po prostu najlepszym dowodem tego, że facet powinien się wybrać na terapię. Po prostu. E, I powinien pracować nad sobą, a dowcip też nie powinien oczywiście paść, tak, tutaj jakby obie strony, potem Will Smith w publicznym poście przeprosił komika po prostu i przeprosił też Akademię, przeprosił Więc taki niesmak jakby całą sytuacją pozostaje, niektórzy w ogóle myśleli, że to było zaplanowane, nie było no. Też,
0: no bo to było dziwne, po prostu dziwne, można było po prostu podejść, powiedzieć naprawdę, już chociaż utrzymać pozory tego, że ta gala ma jakiekolwiek znaczenie a to się dosłownie po prostu przepychanka się staje
1: bo to nie nie było zaplanowane, to nie było w scenariuszu Gali coś tam tylko tylko potem fakt, że później Will Smith odbiera statuetkę jest takim kuriozą wszystkiego absolutnie już przeszliśmy po prostu teraz płynnie do wygranych no to Will Smith oczywiście odebrał Oscara za King Richarda Filmu nie widziałem, miałem okazję, ale po prostu nie zobaczyłem, nie chciało mi się, natomiast biorąc pod uwagę, że nie wszystkich dominowanych widziałem, ale generalnie obok tego Willa Smitha no, był ben, dominowany taki Benedict Cumberbatch za Power of the Dogs z najlepszą kreacją według mnie od wielu, wielu lat. A jeszcze obok był nominowany taki Andrew Garfield za tych tych błąd, który błyszczał w tym filmie i o którego docenienie po prostu apeluje, bo facet ewidentnie się stara, rozwija się na lektorowym i powinien wreszcie zostać doceniony po prostu.
0: Dobrze, to zaczynając mm. od... tak jak jest to na film webie, ponieważ tak, to jest nasze źródło informacji. E, najlepszy film, Koda. Mm. Mm. Można powiedzieć, że taki największy Oscar bait po prostu w tym roku.
1: Oglądałeś ten film w ogóle? Nie. W sensie, jeżeli miałbym oceniać, wiesz, co jest Oscar baitem, to e, dałbym, że właśnie to, i że King Richard.
0: Tak, to to też.
1: E, I ewentualnie Belfast. Belfast widziałem jako jeden z tych trzech wymienionych filmów. Belfast jest po prostu wyciskaczem Brana tutaj próbuje zagrać ładnie czarno-białymi tułami na no, emocjach widzów, ja tego kompletnie nie kupuję, ale to... No, to spokojnie że nie S- Są osoby, którym się film podobał, więc spokojnie nie, nie będę w to wnikał. Do Belfastu wrócimy nieco później, bo jest po co. E- Koda to jest film o tyle jest ewenementem, że tutaj to jest film, w którym mm, ano, grało dużo aktorów głuchoniemych jako takich i do tego też później jeszcze wrócimy. I z tego względu to jest Oscar ważny po prostu dla, o myślę, że z przynajmniej części osób z tej mniejszości jako takich. I Dlatego jest on jakiś, dla, w jakiś sposób dla nich ważny, wartościowy, a z drugiej strony Kodo to jest film, który jest remakiem, po pierwsze, bo pierwotnie był film francuskojęzyczny, a, a po drugie to jest film, który jakoś jak przeszedł naokoło i w ogóle jest bardzo dziwne, zaskoczeniem już było dla niektórych sam fakt, że został on tutaj nominowany w ogóle, więc... Mnie też, szczerze mówiąc, dziwi, że on jest nominowany, dziwi mnie jeszcze bardziej, że on dostaje tą statułatkę. Rozumiem częściowo dlaczego, bo tak jak wiadomo, film ważny dla tej mniejszości, osób osłuchujemy, a z drugiej strony kompletnie nie rozumiem. I i też biorąc pod uwagę, że jest to kategoria, w której obok było nominowane takie rzeczy jak Likoryś Pizza, Psie Pazury właśnie, czy choćby Drive My Car, czy też, no dobra, jeszcze dodajemy do tego ten załek Koszmarów od Guillermo del Toro.
0: Choć tutaj ogólnie muszę się przyczepić do kategorii jako całej, według mnie jednak za dużo nominacji dostajemy.
1: Mm-hmm.
0: Z roku na rok jest coraz więcej i to się strasznie... Słowa szukam.
1: Rozwleka, rozkleja, coś takiego.
0: Mhm, dokładnie. W
1: sensie. Też w sumie, jak mnie o tym teraz powiedziałeś, to skojarzyłem, że jak na to pierwszy raz spojrzałem, jak były nominacja, to się zdziwiłem, że aha, tego aż tyle z tej kategorii. Wydawało mi się, że tego jest zwykle mniej i faktycznie tego jest dosyć dużo i nie wiem, czy jest konieczna nominowana aż taka ilość filmów, biorąc pod uwagę, że to są wszystko filmy anglojęzyczne i jedynym filmem nieanglojęzycznym jest tutaj ten Drive My Car Hamma Gucci'ego. I fajnie, że przynajmniej z roku na rok teraz, od 2019, w tą kategorię Akademia decyduje się wpychać przynajmniej ten jeden film nieanglojęzyczny, to na plus. Fajnie, że on tutaj jest. Ale poza tym, no, specjalnie mamy tę kategorię film nieanglojęzyczny, czy tam międzynarodowy, nie pamiętam jak ona się nazywa do niej, jeszcze przejdziemy później. Ale to nadal smuci fakt, że tu jest nominowane tyle filmów, które autentycznie są oscar baitami lub autentycznie są takimi skokami po nostalgii, tutaj West Side Story, lub autentycznie nie wiadomo, nikt nie wie tak naprawdę dlaczego one tutaj właściwie są. I, I z
0: tego powodu wydaje mi się, że ilość. Nominacje została zwiększone, żeby no, dać im nominacje, no ale na pewno nie wygrają, no bo to by było już za dużo. Po
1: no, no jakby fakt, że mamy tu, wiesz, tych mo- moich dwóch właściwie faworytów, mogę powiedzieć w tej kategorii, czyli tą pizzę i drive my car, no to yy, i psie Resory. Więc nie widziałem kody, więc nie mogę jakby rozwijać tego bardziej. I Jakbym zobaczył kodę, to bym mógł stwierdzić, czy jakkolwiek akceptuję tego Oscara w ogóle, nie? Więc... No. Okej, okay. co mamy dalej?
0: Mamy aktora pierwszoplanowego.
1: No, tak, o którym już to o tym już tak, porozmawialiśmy. Dalej mamy aktorkę pierwszoplanową i tutaj Jessica Chastain wygrała. Nie wiem, nie widziałem oczuta mi fejl. miałem zobaczyć dawno już temu dosyć, ale się nie złożyło i teraz mam okazję w sensie aż na dwóch serwisach streamingowych mam dostępnie, więc jak będę miał chęć to po prostu włączę.
0: Chęć to tamten bardziej chodzi o czas A,
1: no to tak, to, to jeszcze jedna kwestia, wiadomo. Natomiast nawet jak ludziom się nie podobał ten film, to widziałem opinię o tym, że Jessica Chastain właśnie naprawdę dobrze w nim wpada, więc mo, może i to jest zasłużone, nie wiem też. Tutaj jakby cały czas jak się to ogląda, to to są właśnie takie, że akurat ci jak którzy tutaj wygrali, no to to nie jest zaskoczeniem zupełnie. Generalnie jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek wygrane, no to tutaj To jest naprawdę nudna gala, po prostu. I jak sobie przejdziemy na dalej, to mamy kolejną wygraną dla Kody, czyli Troy Costura za właśnie drugoplanową rolę w tym filmie. I no, to jest właśnie ten aktor, który jest głuchoniemy. I statuetka dla niego jest o tyle ważna, że to jest chyba pierwszy aktor głuchoniemy, który kiedykolwiek odbiera Oscara. Więc z tego powodu to jest evenement ale czy, czy dobrze faktycznie zagrał w tym filmie i tak dalej, to też nie wiem, nie?
0: Idąc dalej... Mm-hmm.
1: Tu mamy Ariana The Boss za West State Story. O ile kojarzę dobrze, to to jedyna Oscar za z tej Story. A tutaj znowu powtarzam opinię z internetu, że... Mm, lu- ludziom, nawet ludziom, którym się nie podobało z tej Story, nowe Spielberga, twierdzą, że to jest jego jasny punkt. Nie wiem, nie widziałam.
0: A ja tylko dodam, że tak, masz rację. Jest to jeden Oscar z siedmiu
1: nominacji. Mm, no. Tak. E, czy tutaj kto inny mógł wygrać? Mógł, ale. Okay. Ale nie wygrał. <laughs> ale nie wygrał. Nie ma. E, ale...
0: to czy, a jak się wypowiesz za Judy Dench z Belfastu? Judy
1: Dench z Belfastu jest Judy Dench z Belfastu. Gra sympatyczną, okay, starszą wyle. panią. Okej. Okay. Okay. Tyle. Christian Das z Psych wypada naprawdę dobrze. Tyle w temacie. I z no, dalej, no to dobrze. mamy. Najlepszy reżyser. I mamy i pier... jed... pierwszego i ostatniego Oscara z 12 nominacji dla psich Pazurów, czyli hmm. Jane Campion za psie pazory. Właśnie.
0: Ten film się trochę w Dżukera w tym roku bawi.
1: W sumie tak, tak. Tak wiesz. Uh-huh.
0: Ilość nominacji kontra ilość nagród. No, no, no. Tutaj jednak trzeba zauważyć, tak patrząc trochę historycznie że Powrót Króla był po prostu ewenementem. Tak. Biorąc pod uwagę ilość nagród łączą.
1: Tak, był też ewenementem biorąc pod uwagę, że w ogóle je zdobył. <laughs> ale to... No... Tak, to
0: też jakby wow, film fantazy. No, tak. Przygodowy. Wow, tak, jak tak. to się stało?
1: A tutaj ewenementem to nie jest i myślę, że mm, zaskoczeniem też żadnym nie jest, ale... To taki jedyny właściwie Oscar, nie nie, dobra, nie jedyny, ale jedyna kategoria, jedna z kilku kategorii, która tutaj mi po prostu stwierdzam, że mogę się w 100% tutaj po prostu zgodzić, nie? z wardyktem i stwierdzić, że jakby biorąc pod uwagę jaką robotę w Psich Pazorach odwaliła Jane Campion, no to to jest jakby nagroda w pełni zasłużona i te też, nie, nie widziałem innych filmów tej reżyserski, ale po prostu widzę, że jest już po Psich Pazorach mogę stwierdzić, że to jest osoba po prostu na maksa utalentowana i chce koniecznie nadrobić jej inne filmy. I też można wspomnieć o tym, że to jest już drugi rok z rzędu, w którym yy, Oscara za reżyserię wygrywa kobieta, bo w zeszłym roku mieliśmy Chloe My. Zhang za Nomadland.
0: Można się cieszyć. Zzień, jakby na no, jakby spoko. Dobrze, że jest taka możliwość. Tak to, tak no, no, to no, no. I
1: Też. Fajnie, że to akurat ona, a nie kto inny. Tutaj no, no. mieliśmy Spielberga czy Branata choćby
0: no bo to by było coś w stylu brania Williamsa za kolejną część gwiazdy. No Warnia.
1: tak, tak. To, to, było, to jest idealne porównanie. dla mnie. A... Przechodząc
0: dalej. Tak. Scenariusz oryginalny. Belfast. 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 Nie. A, okej. Okay. Jakby... To, to, to... Okej,
1: okay, nie, to nie jest tak, że wiesz, że scenariusz się, czy coś, czy jest do kitu i tak dalej. I... Niektórzy mogą stwierdzić, że super, bo Belfast jest bardzo osobistym filmem Branata, bazującym bezpośrednio na jego doświadczeniach z młodości, mm-hmm. na tym, co przeżył w tej Irlandii Północnej całej. A, ale jakby nie jest to, to jest ewidentnie scenariusz częściowo napisany pod Oscar, jednocześnie zaskakujące przy tym, jak bardzo jest osobisty, jak niby jest autorski, a z drugiej strony, jak bardzo. Czuję się przy tym, przynajmniej ja tak odczuwam, jak bardzo jest napisane właśnie pod Oscary i pod bycie takim tanim wyciskaczem łezek trochę. I to jest dla mnie wyjątkowo irytujące. Mieliśmy tutaj najgorszego człowieka na świecie, też nominowanego, którego nie widziałem. Miałem go nadrabiać, ale właśnie znowu mi nie wyszło. A boję się, że za taki tydzień to już nie będzie grany w kinach on w ogóle. Szkoda trochę, ale może go uda mi się złapać na jakimś wiedy, przynajmniej. Ale mieliśmy z filmów, które widziałem mieliśmy Likory Szpicy na przykład Pola Thomasa Andersona, która pod względem scenariuszowym jest naprawdę, naprawdę dobra, więc tutaj no
0: no właśnie tak. To znaczy można wiem, że to jest trochę nadwyrost teoria, ale też można się pokusić, że dali mu w scenariuszu oryginalnym, ponieważ nie dali mu nigdzie indziej.
1: A, to tak, to jest wyjście. I też w sumie to może być takie troszeczkę nagroda pocieszenia, bo Kenneth Branagh no. był przez wiele, wiele lat swojej kariery filmowej i nominowany za właśnie scenariusze, za reżyserię, za aktorstwo. Naprawdę wiele razy, ale chyba nigdy statuetki właśnie nie dostał i to jest jego pierwsza statuetka, więc no jakby niektórzy mogą się cieszyć z tego docenienia takiego, skoro Balfast jest jako takim no, Zwieńczeniem kariery tego nazwać nie można. To jest kiepskie określenie w tym przypadku, ale <głos> można, można, można wywnioskować z mojej gadania teraz o co chodzi.
0: Honorowy Oscar. <głos> Honoris causa. Dobrze. Scenariusz adaptowany. Koda.
1: Koda. No, tak jak już zdążyliśmy napomknąć, to jest remake francuskojęzycznego filmu.
0: Więc można by się chamsko od Junek kłócić, ale nie będę tak, tego Tak, do...
1: ja mogę się kłócić o to, że w tej kategorii zdecydowanie powinno być nominowana Nightmare Marali, którego w ogóle tutaj nie ma, nie wiedzieć czemu. To też. A tak, no to mogę się kłócić o Junę, mogę się kłócić o Drive My Car, mogę się kłócić o Psie Pazory, bo to jest trzech mocnych kandydatów, a z drugiej strony tej kody nie widziałem, więc nie, nie <śmiech> mogę rozpocząć kłótni. Kurczę.
0: W sensie to i tak by była kłótnia jednostronna, więc... Mhm. E, najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny?
1: Widziałem z tej kategorii dwa filmy, oba nie o, wygrały, tak więc dużo. właściwie nie mogę nic powiedzieć. W sumie. No
0: to idziemy dalej. Mhm. Choć mam wrażenie, że jest w tym roku e, czy zawsze był podział na krótki i pełnometrażowy?
1: Wydaje mi się, że e, tak.
0: Film dokumentalny? Z tego co pamiętam. Okay. Tak. Dobra, bo tak nie nie byłem pewien. Mhm. E, charakteryzacja i fryzury.
1: Oczytam i feje. Tak. Po zwiastunach wyglądało, no mi... jakby było spoko.
0: Tak, tylko mam wrażenie, że w tym wypadku spoko to za mało. Mhm. Ja bym się tutaj mega kłócił od Juna akurat w tym wypadku.
1: Mhm. Tak.
0: Bo tutaj po prostu z samego założenia filmu to do czego ma charakteryzacja doprowadzić to było tutaj większe pole do popisu nie można odebrać czemuś że coś jest, tak nawiązując do trochę przyszłych kategorii, dobrze zmontowane ma dobre zdjęcia, ale to może nie być po prostu coś na tyle wybijającego się żeby było to na Oscara
1: ja się tutaj po prostu cieszę, że nie wygrało House w Gucci
0: tak, jakby, co to tu robi? ja mam takiego lagę teraz
1: to była jedyna, Bogu, dzięki, to była jedyna kategoria, w której ktoś nominował ten szlajs. Bo ja, ja bałem się, że on będzie właśnie królował na tych Oscarach i że Lady Gaga będzie zgarniała statułkę oh. i nominację. Bogu, dzięki, tak się nie się stało. Nie ktoś tam jednak coś myślał i jednak nie weszło. Jak już musieliście jakikolwiek film Ridleya Jaskota nominować, no to mieliście The Last Duel tuż obok, który był cztery razy lepszy, jak nie więcej. Okej. Okay. A, a tak to mamy już na przykład królę, która też pod tym względem była ciekawa, aczkolwiek wygrywa no, już spoilery, że wygrywa niżej statuetka za kostiumy, więc z tego też się można cieszyć. A jadąc dalej... Muzyka. Duna. Tak. O, widziałem wszystkie filmy z tej kategorii.
0: Kurczę.
1: I no jakby... Hmm. Ale bezdyskusyjnie, no, jakby, no, nie, nie mam co się przyczepić do czegokolwiek tutaj, bo Cimer w przypadku Dune odwalił robotę na maksa.
0: Ja, ja z rzeczy, które nie były nominowane i ja bym nominował Bonda, tylko, że to też jest Cimmer, więc musieli prawdopodobnie wybrać jednego Cimera,
1: więc no taka sytuacja. A, Ale też tutaj można wspomnieć przy tym, że to jest jedna z tych tam ośmiu kategorii technicznych, które zostały rozdane przed początkiem gali. Potem w transmisji po prostu wmontowały się wstawki, że ten film zdobył za to nagrodę. W ogóle Diona jako ten film, który właściwie jest nominowany praktycznie tylko w kategoriach technicznych. No to większość statułotek miał przyznane przed rozpoczęciem gali, więc w sumie hmm. dużo ludzi na scenie nie wychodziło, co jest przykre jest to, że ja w sumie chciałbym zobaczyć Cimera włożącego na scenę po tego Oscara przy dźwiękach Living Kaladan, czy jakiejkolwiek bardziej epickiej wstawki z Antrakoduny właśnie, e, a nie uświadczyliśmy tego, no i to szkoda jakby no, mnie szkoda i głupie to jest z tymi kategoriami biorąc pod uwagę ile rzeczy było podczas samej gali, które naprawdę można by wyciąć a zamiast nich można by wstawić te odbyr tych statuetek Ech. No nie.
0: To przejdźmy dalej, żeby nie było smutu To dalej ty
1: jesteś zadowolony autentycznie.
0: Tak, tak po prostu. W sensie można sobie każdego z tych rzeczy posłuchać, ale według mnie No Time To Die... Ogólnie to jest wygodne, bo można tą kategorię najłatwiej ją oceniać, bo łatwo być po wszystkim. Mhm. Po prostu. Więc jako, że byłem po wszystkim, według mnie No Time To Die jest... Po prostu bezkonkurencyjne, oraz no, trzeba zauważyć, że fakt, że jest wykonywany przez Billie Eilish też na pewno miał jakiś wpływ.
1: Ja tutaj, pomijając, że tych dwóch filmów nie widziałem, no to nawet nie, nie wsiadłem, żeby sobie przesłuchać już tak poza oglądaniem filmu Bey Alive od Beyons albo tego. Samhu You Do od Reby McEntire, więc nie wypowiem się na ten temat. Down to Join z Belfastu szczerze nie pamiętam nawet, jak brzmiała ta piosenka. No, no to e, pamiętam z tego filmu tylko Everlasting Love, która jest miło brzmi i, i ja generalnie lubię to piosenkę. A z naszego magicznego Encanto mamy to całe do Sorokitas. E... Tak. To było w
0: filmie tak dość dziwnie wklejone też, ale to mm-hmm. w sensie tak, tak no, no była dziwna sekcja.
1: Tak, jakby no dlaczego akurat ta piosenka w sensie wiadomo, bo jest taki trend, że bardziej się nominuje piosenki niezwiązane fabularnie, a We Don't Talk, Bruno jest piosenką bardziej związana z fabularnie, ale jak już musieli coś nominować z Encanto, no to We Don't Talk'a, bo Bruno sprawdziłby się zdecydowanie lepiej. A generalnie żadna z piosenek z Encanto. w sensie ma spoko piosenki jakby i tak dalej, ale żadna z tych piosenek jak dla mnie jakoś się nie wybije za bardzo. Także to no time tutaj, tutaj dla Billie Eilish to jest naprawdę dla mnie też spoko rzecz. Ale zabawna biorąc pod uwagę, że pierwszy raz to piosenkę słyszeliśmy jakieś dwa lata temu i wtedy tuż już wszyscy gadali, że to będzie pewnie jako Oscarowy. Tak, A wygrywa tego skarasa I... dopiero dwa lata.
0: No bo po prostu było po... przed filmem Pokazane, a też po prostu. No, film był bardzo przekładany.
1: Mm-hmm.
0: Więc doszło do takiej sytuacji. Dalej mamy scenografię. Mm-hmm. Duna. Tu
1: też bez większego zaskoczenia, jakby. I też jestem Raczej zadowolony.
0: tak. Ewentualnie o magnet, aby się można kłócić. Albo
1: o załek koszmarów też Dokładnie. można. Dokładnie. Więc jakby. Nie, nie jestem jakby niezadowolone, ale jakby jak już Duna i tak dostaje tyle statuetek, które są wszystkie na maksa przewidywalne, no to tutaj mógłbym się pokusić jednak o to Nightmare Rally. Ale jakby nie, nie ma zawodu żadnego, nie jakby fajnie, że Duna zdobywa tą statuetkę kolejną, bo to jest też kolejna statuetka dla niej, to na plus, więc fajnie.
0: Efekty specjalne Duna. Jakby, nie, ma, nie, nie ma co mówić, nie ma komentarza jakby, bez, bez zaskoczenia. wystarczy popatrzeć bez, na inne nominacje idziemy dalej, mam
1: zerowe zaskoczenie a w ogóle według mnie to jest tutaj nie, 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 to patrz, to, to dziwna kategoria bo nominowali jeden film
0: o. ciekawe <śmiech> nie, no to jest prawda, w sensie jakby shang no, no nie, Out. mój
1: Out. Tego, tego drugiego no Marvela nominowanego w tej kategorii nawet nie trzeba wymagać on tu nie istnieje, no nie. co on to robi no,
0: no nie, w ogóle, że dali dwa mar- nie, idziemy dalej <śmiech>
1: Tak.
0: Cruella. Mhm. Chyba tak.
1: No. To jakby oglądałem, nie widziałem i jak najbardziej mogę się zgodzić, że tak, kostiumy są fajne, kocham stylizację ze śmieciarką, osoby, które wyglądają wiedzą, o którą chodzi i naprawdę tutaj się postarali, spoko. Jestem zadowolony.
0: Zdjęcia.
1: Ponownie Duna.
0: Tak, ale czy tutaj aż tak zasłużyła?
1: Z jednej strony tak,
0: ale Macbeth. Z
1: r- właśnie, z drugiej strony mamy tego Macbetha, którego nie widziałem, więc nie mogę w pełni tego ocenić. Z trzeciej mamy te psie pazury i Nightmarali, które też tutaj wypadają naprawdę dobrze. Yy, a z czwartej mamy polski akcent w West Side Store. <grych> <grych> więc tutaj jakby... Ale generalnie jakby okej, okay, aczkolwiek tą kategorię, no tak jak mówisz, można by sobie już spokojnie odpuścić, bo są... So inne filmy, równie dobre i równie adekwatne by było, gdyby one tutaj tą statuetkę wygrały. Po prostu.
0: Tak, a nawet lepsze, Aha. więc... Tutaj troszkę tak na siłę. W sensie już poszli widać tak, tak, tak f- full w hype w Dune. Okej, okay. Tak, tak naprawdę. i jadąc
1: dalej możemy zacząć to, po co tu wszyscy się zebraliśmy, czyli po to, co było już wstęp- we wstępie tego odcinka zapowiedziane. Główny powód, dla którego należy Oskary jeść po całości.
0: Dobrze, to, to tutaj aż ty, bo ja, ja aż tak negatywnych emocji nie mam. W sensie nie mam pozytywnych, ale nie mam aż tak negatywnych. no ale,
1: Nie nominowali proszę. nawet filmu, który, o którym zaraz... Tak, będzie... wiem, dobra, ale myślałem, że bardziej chodzi
0: konkretnie o zwycięstwo teraz z tych, które już były nominowane. To też,
1: dlatego że Encanto jest filmem... Okej, okay, Bogu dzięki, że to nie jest Raya Dlatego, że Raja po prostu jest filmem jak dla mnie jak na Disney na Maxa Leniwym i po prostu nijakim. Encanto jest filmem, który jest yy, nie jest w ogóle oryginalny, jest yy, mało oryginalny w czymkolwiek co robi, ale yy, jest oglądalny po prostu i yy, oglądając go ma się wrażenie, że spędza się przyjemnie czas, bo po części jednak tak jest. Natomiast fakt po prostu, że to jest kolejny rok, w którym nominowane są do Oscara trzy filmy Disneya i dwa filmy spoza Disneya jest żartem żartem też jest cała otoczka wo- wobec tej kategorii która się dzieje generalnie i która jest wygłaszana mowy na jej temat na gali i tak dalej, przez akademię i przez prowadzących gali i tak dalej które ukazują kompletną ignorancję względem gatunku jakim jest animacja tak, I e... w sensie,
0: ja, ja przepraszam, bo ja też muszę tutaj zmienić, hmm. tak cofam to, co powiedziałem parę minut temu. Nie, nie dogadaliśmy Wiedziałam, się. Wiedziałem, że się nakręcę. Przy... Myślałem, że chodziło ci o twoją nienawiść wobec Encanto, ale...
1: Czy ja darzę Encanto nienawiścią? Darzę nienawiścią fakt, że wygrało Oscara. Nie darzę nienawiścią samego filmu, sam film jest... Oceniłem go od 6 na 10, o ile cyferki coś w ogóle dla kogokolwiek znaczą. Pewnie bym mu obniżył tą ocenę, ale mi się nie chce.
0: Pytanie brzmi, czy już teraz mówimy o tym, o czym będziemy mówić. Mhm. wiesz o co chodzi
1: O, dobra, to jakby najpierw tak. chcę wypowiedzieć się na ten temat generalnie, bo panuje takie przekonanie wśród akademików jako takich i panuje przekonanie to znaczy pogląd wśród prowadzących gali, tutaj wypowiedziałem na przykład przez Amish Shumar na gali, który e, który to pogląd jest definiowany według mnie przez jedno zdanie animation movies is just for kids e, i to jakby to prezentuje taką ignorancję względem tego do rangi, czego obecnie wyrósł ten gatunek i czym obecnie on jest. Najlepszym dowodem... I czym
0: może jeszcze być, Tak, tak, tak rozwijając się Najlepszym w
1: dowodem jest na to tutaj obecność tego filmu Fli duńskiego, o ile dobrze pamiętam, który to jest animowanym dokumentem i nie oglądałem go, ale on zdecydowanie dla dzieci nie jest, bo opowiada o czymś takim, o tak poważnej sprawie i o E, tak poważnej rzeczy jak Ucieczka przed wojną e, więc to film zdecydowanie dla dzieci nie jest mamy też film dla dzieci Michelowie maszyny, który jednak na przykład jest rewolucyjny jeśli chodzi o kwestie reprezentacji w animacji jako takiej bo główna bohaterka jest jasna osoba LGBTQ+, na to Disney nigdy się nie odważył, Pixar mógł się odważyć, ale Disney go cenzurował przez wiele lat, tego też nie było I fakt tutaj, że nominowane są te trzy filmy, które są jawnie skierowane przez Disneya dla dzieci, bo dorośli, umówmy się, wiele z nich nie wyniosą, bo w Encanto mamy wątek choćby toksycznej rodziny. Nie wiem, jak ktoś może lubić babcię z Encanto.
0: Naprawdę nie wiem. Tak sympatyzować z nią w sensie.
1: Tak, Tak, jakby i cała ta otoczka... no Wiadomo, doskonale. Ja mnie nie dziwią te wybory już tutaj, że bo kolejny rok przeważają zdecydowanie w kategorii tej filmy Disneya, to po pierwsze. A po drugie, wygrywają filmy Disneya, czy też Pixara, bardziej Disneya, bo Pixar jeszcze jakoś daje radę, ale bardziej chodzi mi tutaj o Disneya. I ja się temu już kompletnie nie dziwię biorąc pod uwagę ten wcześniejszy ogląd na sprawę wszystkich związanych z tym ludzi z Akademii i prowadzących, który to pogląd jest jasno sprzeczny z tym, czym animacja się staje i czym już właściwie jest, można by powiedzieć, jako gatunek. I też po tych wypowiedziach prowadzących gali, po decyzjach samej Akademii, jeżeli na przykład weszłoby się na Twittera po to można by wyczytać mnóstwo ludzi jakoś bezpośrednio związanych z, anim- z tworzeniem animacji po prostu. Niekoniecznie do ogólnego mainstreamu, ale generalnie ludzi bezpośrednio znających się na tym, będących jawnie czynnie zaangażowanych w tworzenie tego gatunku w naprawdę szerokim jego rozumieniu, to można ja- jawnie wyczytać w- 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 z wypowiedzi tych ludzi jawne przeciwieństwo tego, o czym mówili tutaj prowadzący gali i tak dalej, bo ci ludzie jasno apelują o to, żeby ten gatunek wreszcie został poprawnie zinterpretowany i zrozumiany i żeby ludzie ogarnęli wreszcie, że animacja to nie jest gatunek, który ogranicza się tylko do bycia tą bajką, którą rodzice włączają dziecku z Disney+, Plus czy z czegoś tam. Mówię tutaj głównie o amerykańskich już dzieciakach, tak? Więc... A... To po pierwsze, po drugie fakt, że był choćby w zeszłym roku jeden film, do którego zaraz przejdziemy, który także mógłby być tutaj nominowany, ale go tu nie ma kurwa. E, i nie będzie i spoko. Jakby mom- animacji rok w rok na całym świecie powstaje masa e, i biorąc pod uwagę, jak słabe są poszukiwania tej animacji wśród akademików, to szkoda mi tutaj zwyczajnie, tak? I też... Okay, bo ostatnio jakąś jeszcze dygresję przeglądałem sobie Fantastic Mr. Fox. Muszę jeszcze raz sobie obejrzeć Fantastic mm. Mr. Fox. Kocham ten film. Tak, jest, jest świetny. Jest w każdym razie... Kojarzysz Studio Cartoon Salon? Troszkę. okej okay. Sekrety Morza kojarzysz? Chyba Okej, okay, tak. to jest takie studio też realizujące bardziej animacje 2D Czyli i tak okay. dalej, artystyczne. Wolf Walkers w zeszłym roku choćby. Które też przegrało Soul, co też jest kargota. Ale w każdym razie był sobie rok 2010 kiedyś, nie wiem czy pamiętacie. Tak, tak,
0: sekrety może kojarzy tak, 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 tak. Wszystko się I był, był rok
1: 2010, w którym. To był rok, w którym właśnie był jeszcze takim rokiem, kiedy nie przeważały filmy Disneya slash Pixara w tej kategorii, bo film y, animowany w tej kategorii był nominowany jeden. Było to Up, odlot od Pixara. A tak były nominowane trzy inne filmy. Dwa w animacji poklatkowej, były to Fantastic Mr. Fox i Koralina e, I film Sekret Księgi Skulls, y, od właśnie studia Cartoon Salon, które w późniejszym czasie dało nam sekrety Morza trzy animacje z rangi naprawdę dobre, jeżeli nie powiedzieć wybitne. W niektórych przynajmniej ich aspektach. W przypadku Fantastic Mister Fox wybitna, jeśli chodzi o zarówno warstwę wizualną, jak i fabularną. W przypadku Coraliny zdecydowanie, jeśli chodzi o warstwę wizualną. W przypadku z Księgi Skells po części Bow, bardziej strona wizualna. W każdym razie, wśród tych wszystkich filmów wygrywa Up, który jest filmem niewątpliwie dobrym, jednym z sympatyczniejszych Pixarów. I filmem, który generalnie lubię, ale jeżeli popatrzy się na niego w, na tle tych in, trzech innych filmów, no to ma się takie, co tu się właściwie zadziało, bo poziom, według mnie, oryginalności jako takiej jest jednak niebo ziemia po prostu. I tak, no i jako taką dygresję myślę, że mogę zakończyć przez siebie pojazd na tą kategorię, bo chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Tak. W sensie mamy. Wiadomo.
0: To zaraz. E, trzeba szybko przejść przez e, resztę kategorii. Okay. Dźwięk, Duna, tak. Bez idziemy skuszeń. dalej.
1: <laughs> Czek. Czek. Odhaczone. Najlepsze wrażenie krótkometrażowy film, krótkometrażowy, film Nic nie znamy. Była sukienka polska tak. nominowana, nadal nie obejrzałem. Czek. Załatwienie.
0: Więc się nie wypowiadam. Krótkometrażowy film animowany. Nic nie
1: widzieliśmy. W sensie widziałem Ruch. Rudzik Rudzia. Nie, nie powinien wygrać. Ten to nie wiem, co to jest. Ta bestia wyglądała no ciekawie, ale nigdzie nie mogłem jej znaleźć. Uh. Uh,
0: montaż Diona. Tik, tik, boom, powinno, chyba. Tak mi się wydaje.
1: Mm. Piękna jeszcze, to czy, ale.
0: Znaczy, ze względu na to, że jako, że jest to musical i jakby to trochę utrzymuje rytm filmu, ten montaż, ale. Mm.
1: Ma to sens, ma to sens, ale też, no nie wiem. Dobra, czek.
0: Znaczy, czy, czy Diona jest aż tak dobrze zmontowana? No jest dobrze zmontowana? Nie wiem, kurczę. Mm. Tak, wiesz, żeby nie być based, tylko dlatego, że lubimy dywina, mm-hmm. to idziemy dalej, mm-hmm. bo i tak twoi koledzy cię zjedzą w komentarzach. E, Polonometrażowy film dokumentalny. Nic nie widziałem. Idziemy no dalej. E, Polonometrażowy ten... film międzynarodowy.
1: Widziałem dwa i jeden z nich wygrał. Drive My Car. Obok było jeszcze e, Ręka Boga, która też była spoko. Najgorszy człowiek na świecie wyglądał spokojnie. Drive My Car to jest w ogóle ciekawy film. Po pierwsze dlatego, że on... Trwa 3 godziny i jest zabawne pod tym względem, że może się niektórym naprawdę strasznie dłużyć, i napisy początkowe wyświetlają się po jakichś jego 40 minutach. A poza tym, kolejny film, który wygrywa w tą kategorię z Azji, no po Parasite i. Wybór jak najbardziej słuszny i też z takiej ciekawostki mogę powiedzieć, że ciekawe jest to, że Ameryka już planuje remake Drive My Car i to może być pomysł karkołomny biorąc pod uwagę, że to film bazujący na zupełnie innej wrażliwości niż ta amerykańska, więc no i to chyba tyle
0: tak, zakończyliśmy
1: jest to jakaś nagroda publiczności, nie wiem co to jest
0: to jest dziwne i film, który wygrał, z dziwny. Ale ja się Czemu to jest Kopciuszek? Ja się, Jakby idziemy stąd. Ja się
1: zastanawiam, czy to jest film Webu Bayer, czy to jest z Oscarów faktycznie. Nie wiem. Dobra. Oto nasze omówienie w gali Oscarów zostało zakończone. O, Dziękuję. Było ciężko. Check.
0: O kurczę. Męczące strasznie. Dobra.
1: Teraz to, na co my czekaliśmy i wszyscy czekali, i po co się tutaj głównie zebraliśmy, tak. i chcielibyśmy to omówić, bo jest tego tak. warte.
0: A więc, byliśmy wczoraj na filmie Bell.
1: Tak. Film Bell dla osób, które generalnie nie ogarniają o co chodzi, jest anime zrealizowanym przez reżysera, którego nazwiska nie pomnę, ale który to jakiś czas temu wypuścił Mirai, nominowane do Oscara m.in. w kategorii za animację, albo tylko, nie pamiętam. W każdym razie film Bell jest jego kolejnym filmem i jest filmem, który debiutował w zeszłym roku na Festiwalu w Cannes. Tam się odbyła premiera tego filmu międzynarodowa i jest to film, który jest zaskakujący. Zanim przejdziemy do tego, dlaczego jest zaskakujący jako film jako film, w sensie jego fabuły i tak dalej, no to można powiedzieć o tym, dlaczego jest zaskakujący, jeśli chodzi o to, że w ogóle udało nam się go obejrzeć.
0: Najpierw no, trzeba dodać, nałożyć nacisk na to, że jest to film z zeszłego roku, I nie był na Oscar. Tak.
1: No to po pierwsze, a dlaczego powinien na nich być, no to myślę, że z naszego jego omówienia domyślicie się, dlaczego powinien na nich być.
0: I od razu taki disclaimer, nie będziemy się raczej bawić w część bezspoilerową, po prostu mega polecamy film, mimo ograniczonej dystrybucji, więc jesteśmy świadomi, że może wam się nie udać, ale Właśnie naprawdę warto.
1: Co do tej dystrybucji jeszcze, bo to też jest należy do tej jakby części bezspoilerowej, jeśli to tak można nazwać, to mogę okay. o tym najpierw wspomnieć w ogóle, że jest to evenement biorąc pod uwagę, że jest to film anime w Polsce przez gutek. Films, jeśli dobrze pamiętam, dystrybuowany naprawdę szero- na szeroką skalę, bo jest po pierwsze grany w praktycznie każdej większej siedzi, bo zarówno w Cinema City, jak i Heliosie, jak i Multikinie a po drugie jest grane do wyboru w dwóch wersjach językowych, czyli w dubbingu i w oryginale z napisami. Ta druga opcja mnie cieszy bardzo, ale generalnie cieszy mnie fakt, że po prostu jest wybór. W przypadku filmu animowanego mamy wybór, na jaką ścieżkę dźwiękową pójść, czyli dokładnie to, co powinno być, według mnie, w mojej opinii, wobec każdego filmu praktykowane, ale niestety nie jest, a szczególnie powinno być to praktykowane w przypadku każdego filmu animowanego, a właściwie nie jest. I to też może być taki wzór dla hej, zobaczcie, Disneyu, możesz wypuszczać swoje filmy z napisami do kin. Zapraszamy. Natomiast no wiadomo, że jednocześnie jest to przykład filmu innego, bo to jednak anime, tak? Anime ma jakąś swoją grupę odbiorców dosyć spersonalizowaną i zawężoną jednak, Więc tu też ciekawe, że temu filmowi udało się przebić do szerszego mainstreamu, kiedy nie jest to mimo wszystko film, który od tej formy bycia 100% anime odbiega absolutnie, bo to jest film, który zdecydowanie jest anime i on... To takim
0: mocno japońskim anime. Tak, Tak, jakby przy tym,
1: jeżeli porównamy to sobie z produkcjami Studia Ghibli, to przy tym Studia Ghibli są filmy na maksa, co po niektóre przynajmniej zrobione pod zachodniego odbiorca. Naprawdę. Bo to ten film bazuje jakby na oddziaływaniu na bardzo też konkretny typ wrażliwości i jest naprawdę, domyślam się, że mimo wszystko sporej grupie osób on może nie podejść po prostu. Zwłaszcza tych, które w anime jakoś zaangażowane mocno nie są. Ja nie jestem
0: Ja też nie, ale...
1: Mimo to... To może zacznij od swoich wrażeń, bo... Tak jak Cię obserwowałem, jak siedziałem z Tobą na sali kinowej i potem jak wychodziliśmy z kina, no to na Ciebie film mimo wszystko wpłynął jednak zdecydowanie mocniej niż na mnie. I oddziałał na Ciebie zdecydowanie bardziej, więc...
0: Film wpłynął na mnie tak, że ciężko mi cokolwiek, kurczę, powiedzieć. Po prostu historia... Tak przejmująca, ale bo z jednej strony mamy po prostu ten podział między fantazją świata wirtualnego, a jednocześnie taka bardzo osadzona w prawdziwym świecie fabuła.
1: W sensie fascynuje mnie ta równowaga tam między tymi dwoma aspektami że one się przenikają w sposób wręcz idealny i ta równowaga między nimi jest jak najbardziej zachowana.
0: Tak, nie, nie jest żaden to sposób wymuszone.
1: Mhm, tak, bo to jest w sumie zabieg, który trochę mi się kojarzy z tymi bardziej baśniowymi filmami Guillermo del Toro. To od razu zaznaczam, tak wiem i widzę, że to są filmy bazujące na zupełnie innym typie wrażliwości i na zupełnie innych zasadach i na zupełnie innej Wszystkim właściwie, ale jedno według mnie je łączy i jedno, to jest dla mnie jedno skojarzenie, że ten film tak samo jak tamte filmy to jest taka, tak samo jak tamte filmy to były choćby taki kształt wody jest taką mroczną baśnią dla dorosłych, osadzoną w czasach zimnej wojny. To tutaj mamy też w sumie w wielu aspektach mroczną, ale jednak w inny sposób mroczną baśń nowoczesną po prostu dla też innego odbiorcy wiadomo, ale tam i tu mamy przenikanie się światów i to przenikanie się światów i równowaga między tym, co się dzieje w tym tutaj, tym wirtualnym świecie, tamtym u Deltora w tym baśniowym świecie, a tym całym nawiązywaniem do jakichś realnych, bardzo naprawdę silnych przejmujących wydarzeń, które niosą ze sobą bardzo silny jakiś komunikat społeczny albo mają wywrzeć naprawdę mocną siłę na odbiorcy, dlatego że już są wydarzeniami realnymi i równowaga pomiędzy tym, a tymi totalnie odjechanymi konceptami kompletnie nierealistycznymi jest po prostu zachowana i jest idealnie wyważona, tak jak już zdążyliśmy powiedzieć.
0: Ja przepraszam naprawdę dzisiaj za siebie, ale...
1: <laughs> Jakby jestem jeszcze... Bo ty mówiłeś, że film oddział na ciebie w sposób taki bardzo osobisty, ale pomijając tą kwestię, to jest jeszcze kwestia tego, że no, tak jak już zdążyliśmy stwierdzić, nie mamy zbytniego doświadczenia w anime i pisałem z to najmniej jedną osobą, która w anime siedzi tak totalnie, nie? I z tym anime ma doświadczenie o wiele większej i ona, porównując jej wrażenie z twoimi, to uważa ten film za gorszy po prostu, bo bardziej jest w to już wsiąknięta jakoś i Właśnie się zastanawiam, jak to skompletować z tym, że na takim rotentomajstw film, no dobra, jedziemy po cyferkach, nieważna, ale film ma jeszcze mhm. wyższe opinie, a podejrzewam, że tam to są głównie opinie od odbiorców z zachodu jednak, tak? No bo na przykład procent od krytyków, no to, to w większości są te magazyny filmowe, więc... No widać, że mimo wszystko jakoś filmowi udało się wpasować, mimo że kompletnie nie operuje wrażliwością zachodnią, tak, no to operuje wrażliwością totalnie bliską, myślę, temu odbiorcy wschodniemu z Azji głównie, no to jednak filmowi widać, że jakoś udało się wpasować, też świadczy o tym ta szersza dystrybucja właśnie, co cieszy mimo wszystko, bo jakby taki odbiór myślę kulturowy tego jest niewątpliwie ważny i fakt, że to udało się temu mimo wszystko przebić do tego mainstreamu o czymś też świadczy. Świadczy o tym, że jednak da się i jednak ludzie potrafią różne rzeczy zrozumieć i mimo, że mają totalnie inny typ wrażliwości niż film, no to potrafią.
0: Tak, to jest ogólnie fakt, jakby anime w polskich kinach. To jest takie nienaturalne doświadczenie mm. wręcz. Ale to zacznę od rzeczy, o których wypowiedzieć się będzie mi łatwiej. Czyli od kwestii technicznych. Film jest po prostu przepiękny. Mm-hmm. Prze- tak nawiązując do samego przechodzenia na poziomie fabularnym, ale to też jest na poziomie animacji, ponieważ przechodzimy z takiej klasycznej kreski anime 2D, do takiej, powiedzmy, estetyki trochę gier komputerowych.
1: Tak, ten film zdecydowanie z tego czerpia. Tak, właśnie w tym świecie Tego klasycznego anime, z czymś, co możemy właśnie kojarzyć ze studia Ghibli, z czymś z taką naprawdę nowoczesną, ekspresyjną czasami kreską, powiedzmy. I też fascynuje mnie na poziomie tego, że jak już jesteśmy w świecie You, to tam mamy mnóstwo tych awatarów, tych asów całych. I każdy z nich wygląda inaczej i jakby, bo jest spora część kadrów, w których mamy te asy pokazane jako taką zbitą masę, na której właściwie nic nie widać, ale są też zbliżenia na poszczególne segmenty, na różnych ujęciach i fantastyczne jest znowu to, że tu ktoś się bawił zdecydowanie tak, że każdy wygląda inaczej, każdy jest dziwny, kompletnie odjechany i oryginalny i to jest też coś fascynującego.
0: I widać też, dbałeś o szczegóły, ponieważ parę konkretnych Yy, właśnie tych awatarów pojawia się kilka razy. Mhm. Ale jakby tak w logiczny sposób. Mhm. Yy, więc yy, no po prostu zależało im na tym. Nie robili tego, żeby to zrobić, tylko tak, żeby coś wyrazić. Tak,
1: pod tym kątem animacyjnym no to jest to zdecydowanie dopracowane dopiero na no, ostatni guzik i tutaj po prostu nie, nie ma się czego zarzucić, bo to jest ta jest animacja zdecydowanie inna i ona myślę, że mimo tego, że ktoś może docenić to, jaka ona jest, to może mu ona nie podpaść, bo ona też jest specyficzna anime, to jest anime nadal, tak, i ono operuje bardzo specyficzną na przykład formą przedstawiania choćby ludzkich kształtów, ale też nie tylko tego, więc tutaj nie, nie wszystkim może to po prostu podejść i ja to rozumiem, ale mimo to myślę, że zdecydowana większość, która się na tym jakoś skupi i bardziej w to zagłębi pozwoli sobie na chłonięcie tego zdecydowanie doceni to, jak ta animacja po prostu wygląda. Czy też jak wyglądają w niej choćby planery.
0: Tak. Y- część w świecie prawdziwym, tak to nazwijmy, jest dużo bardziej klasyczna, ale mhm. też po prostu wysokiej jakości. Tak, tak. Ale po prostu stosunkowo standardowa. Natomiast jeszcze wracając do y, świata You, kolorów jest bardzo dużo, ale przynajmniej mnie nie raziły one w jakiś sposób. To było kolorowe, ale w harmonijny sposób.
1: To z jednej strony tak, a z drugiej ja miałem bardzo wielokrotnie, może to już nie chodzi o samą kolorystykę, ale tu zdecydowanie mam wrażenie w pewnych momentach, że obcuję z po prostu pewnego rodzaju, co nie jest zarzutem, absolutnie, ale to zdecydowanie no jak na anime to jest norma, ale jak na choćby dajmy na to co tą całą gwardię obrońców w świata Jówę, weźmy na przykład, nie? Okej, okay, dobrze. ja to odbieram jako kicz totalny po prostu.
0: Znaczy eee, sami bohaterowie tak się odbierali, więc... No
1: tak, mamy, plus jeszcze dodatkowo mamy, wiesz, całą y, kwestię mimiki bohaterów jako taką, która jest y, mega przejaskrawiona, to też jest cecha tego gatunku oczywiście i ona to wypada cudownie, jest, y, jest choćby cała scena, która jest z, zresztą sceną popisową dla bohaterów drugiego planu tego filmu y, 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 i objawia się tam... Y, Czekający gdzieś tam na drugim planie, pojawiający się w sumie troszeczkę znikąd, ale, ale jakże będący jakże uroczym wątek romantyczny, który po prostu jest... Scena na dworze jest jedną z moich ukochanych scen w tym filmie autentycznie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko scenę z tego świata realnego, nie świata Ju, bo jest absolutnie i też podoba mi się, jak bardzo w sumie ona jest długa i jak bardzo...
0: Tak, takie momenty ciszy, Wiesz, nie? Tak,
1: jedna bohaterka stoi, ma tak, twarz zakrytą dłońmi, a drugi bohater do niej podchodzi, odchodzi, podchodzi, odchodzi. To jest tak fantastyczne. Generalnie nie pamiętam teraz imienia, ale kocham tą postać jedną po prostu, autentycznie, bo to, to jest ten dziwak, który jest tam gdzieś w tle na drugim planie, potem się okazuje, że nagle ma troszeczkę większą rolkę i że jest tym dziwadłem gdzieś tam, i, ale jest fantastyczny i nie da się go nie kochać po prostu. A jeśli już mowa o bohaterach drugiego planu, no to mamy jeszcze przyjaciółkę tak. głównej bohaterki, która kradnie mm-hmm. każdą scenę, w której się pojawia, tak. absolutnie.
0: Taka stereotypowa, informatyczna, kująca. Tak, taka nerdowa, ma...
1: totalna i, tak. i pomieszana z jakim, jakimś tam prześmianiem konceptu e, Williana trochę miejscami. Mamy sceny Evil Lover i tak dalej. Tam... Przed, przed tymi monitorami, kiedy zresztą jej rodzice mówią, że oszalała. Tak, to... i
0: ma nauczyciela fizyki na korecie.
1: <grym> to, tak. o, o, to, to zapomniałem teraz jakimś cudem o tym fragmencie, ale to jest, to jest tak cudowne. To, jakby, to, jest, to jest też dowód na to, jak doskonale ten film zachowuje balans i równowagę, jeśli chodzi o tą warstwę emocjonalną, bo są sceny, na których ten ten film uderza mimo wszystko w bardzo poważne tony. Finał to też udowadnia i to, że jednak ten film, zdejmując z niego tą kolorową otoczkę, jest naprawdę poważny i no, bazuje na naprawdę silnych emocjach, to mimo wszystko pozostawia nam tutaj ten doskonały balans pomiędzy tymi właśnie silnymi emocjami, a scenami, w których masz widzu śmieje się i faktycznie masz się z czego śmiać po prostu. I myślę, że równowaga pomiędzy tematem została doskonale zachowana tutaj.
0: Tak, to jest taki wspaniały po prostu humor sytuacyjny, dialogowy.
1: Tak, tak. Niewymuszony w żaden sposób, w żaden sposób nie slapstikowy, nie irytujący, po prostu zabawny.
0: Jeszcze od strony technicznej e, główna rzecz w sumie, e, muzyka. I w muzyce bardzo ważna podkategoria pod tytułem piosenki.
1: Mhm. Bo istnieją tutaj to jest film, w którym. Istnieją są i to
0: tak mocno istnieją, że tak, tak. powiem. Tak, tak naprawdę mocno istnieją.
1: Bo są cholernie dobre po prostu.
0: Tak. Niestety, takich stricte piosenek to mamy w całym filmie trzy takich pełnych.
1: Tak. Jest ich stosunkowo mało, ale też na przykład są fajny jest zabieg, taki, że część z tych piosenek w jakiś sposób przeplata się w tle.
0: Cztery, przepraszam.
1: Mhm i część z tych piosenek przeplata się w tle, to też jest fajny zabieg. Tutaj jestem ciekawy, bo widziałem już opinię kilku ludzi, którzy byli na dubbingu i też twierdzą, że dubbing naprawdę tutaj wypada dobrze i że te piosenki w dubbingu też są dobre, ale jestem ciekawy, więc jeżeli ktoś był na dubbingu i chciałby się udzielić w komentarzach czy gdziekolwiek, to może nam napisać, jak wypada ten dubbing i czy faktycznie wypada tak, bo miałam okazję słuchać jednej piosenki z polskiego dubbingu tak w całości. Już nie pamiętam nawet której, ale ona mi się... Względnie podobała, natomiast i tak uważam, że oryginalnie one oczywiście są po prostu lepsze. Choć
0: właśnie też trzeba zauważyć, angielskie wersje są naprawdę dobre.
1: To ja ich nie słuchałam, to nie, nie umiem się wypowiedzieć akurat.
0: Też mówię, nie poziom oryginału, ale no wow, w sensie szanuję po prostu za to, że mimo takiego powiedzmy niszowego filmu. Znalazła się grupa osób, która to zrobiła, zrobiła to bardzo profesjonalnie. No,
1: no tak, bo tam, to wiesz, nie jest jednak Lebo tak, Boże. że tam, no to ewidentnie są tam zatrudnieni ludzie po prostu utalentowani wokalnie, którzy na co dzień w jakiś sposób siedzą w branży muzycznej. I to, to jest dobre, no, bo tu widać, wylewa się ten profesjonalizm po prostu, który tutaj jak najbardziej ma swoje zastosowanie i jest do, czymś dobrym.
0: Niestety doszliśmy do części fabularnej.
1: Mhm, okej. Okay. Mam yy, to zanim, bo wiesz, bo ty będziesz gadał o bombie emocjonalnej, więc to możemy zostawić... Ja właśnie nie,
0: nie, mam jak, nie, ma, nie mam jak o tym mówić, to jest ten problem. Okej, okay, to może
1: jakoś się zastanawiasz. jeszcze, Ja natomiast powiem, że mam kilka problemów i zgrzytów, bo... Yy... Tak jak doceniam wszystko, co ten film robi na tle fabularnym, te przenikanie się tych dwóch światów, fakt, że film właściwie nie z czasem... Na początku mnie to irytowało, jak skończyłem oglądać film i też podczas filmu, i byłem tego zbyt ciekawy, bo film właściwie nie wyjaśnia nam tak naprawdę do końca konceptu, jak działa kierowanie tym awatarem swoim w świecie You na początku mnie to irytowało a teraz mam takie wrażenie że to jest jednak coś dobrego bo nie o to chodziło w tym filmie i to tutaj pozostawia się widzę z takimi niewiadomymi żeby domyślić się właściwie bo to nie o to chodzi ty możesz się domyślić a to nie, 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 nie to chcę ci przekazać ten film więc według mnie to jest spoko concept, że tego się po prostu nie, nie wnika się, w to nie wyjaśnia natomiast sama fabuła mam wrażenie miejscami uwielbiam jeszcze zatrzymam się przy że które mi się podobają uwielbiam w jaki sposób film czerpie z Beauty and the Beast, Pięknej Bestii i ten cały koncept z tym związany jak najbardziej kupuje i myślę, że jest to świetne nawiązanie bo nie jest jakoś przesadzone widać, że film bazuje na tym koncepcie ale jednocześnie nie próbuje jakoś zbytnio na nim bazować jest to nie, fajnie
0: wprowadzone po prostu tak 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 z takich tak 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 prostu... tak tak jest coś tak, jako,
1: jako świecznik, zegar i tak dalej, które tak 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 nimi nie tak tak ale tak tak i wykorzystanie, tak 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 pięknych bestii, które tutaj zostały wykorzystane. Nie są to wszystkie motywy, są wykorzystane jak najbardziej dobrze na tyle, na ile tutaj twórcy chcieli sobie na tym bazować i tego potrzebowali. Nie jest tu nic wymuszonego na siłę, to jest super. Natomiast film mam wrażenie tak samo jak tak jak cały koncept już, jak mówiłem wielokrotnie, to przenikanie się jest bardzo płynne i to mi pasuje. Tak samo jako w całość film mam wrażenie, że rwie się w kilku momentach, to znaczy tam Trudno mi wychwycić często zachowanie ciągłości jakiejś. Są skróty szczególnie widoczne w drugiej połowie filmu, które są nie do końca dla mnie akceptowalne. Różne skróty fabularne. Są koncepty, które fajnie, że są, ale zostały wprowadzone tak i w sumie nie do końca ktoś próbuje z nimi coś zrobić. Fajnie by było, gdyby zostały bardziej wyeksploatowane, Tutaj mówię głównie o koncepcie pani muzyczek ze szkoły głównej bohaterki, które okazuje się, że od początku wiedziały o tym, że to ona jest Bell, I, i, I mamy fajne ultra wykorzystanie tego, że one to wiedzą jednak i fajne ich wykorzystanie, ale właściwie ich rola w późniejszej części filmu okazuje się, kiedy już okazuje się, że wiedzą i że tak chcą pomóc głównej bohaterce, no to w sumie ich rola okazuje się znikoma, więc takie...
0: Tak, to było muszę niestety tu się zgodzić, to było rozczarowujące, to się było takie mhm. wow, chcą coś zrobić, to są jakieś ukryte, tajne babcie, takie wow, nie? A potem masz takie, no to stoicie za nim, no, no wsparcie, nie? Wsparcie. W
1: sumie teraz fajnie by było, sumie, to, to byłby ciekawy koncept, gdyby się okazało, że to są głosy to znaczy główne twórczynie całego świata, to by było było na maksa zdrąbane, prawdopodobnie wtedy Ale to miało
0: sens pod kątem tego, skąd wiedzą, że jest Tak,
1: tak, tak, ale z z drugiej strony bym podejrzewam, że jakby tak było, to bym to skrytykował, więc nie wiem, ale to jest takie, fajnie, że widzimy ich awatary na koniec, ale widzimy je na naprawdę krótki czas i w sumie to jest taki niewykorzystany koncept bardzo i szkoda i też Już wspominałem o tym, że kocham bohaterów drugiego planu absolutnie w tym filmie, kocham wątek całej relacji głównej bohaterki z jej przyjacielem z dzieciństwa, bo to jest naprawdę specyficznie zagrany wątek i on nie jest taki oczywisty od początku, ale jest absolutnie zrealizowany perfekcyjnie i też wątek tego dziwaka szkolnego i jego wątku romatycznego, który gdzieś się tam otwiera między nim a tą szkolną perfekcjonistką, pięknością, tak? To jest kolejny wątek, który fajnie, że jest, jest naprawdę fajnie zagrane, ale go nie ma. Potem pojawia się trochę z dupy i zostaje tak ograne, że no był i w sumie spokojny, został zamknięty, ale poza tą stosunkowo długą sceną jego otwarcia, że tak się wyrażę, która jest naprawdę dobra i jest wybitna, tak później on... Aha, ta scena wystarczyła, żeby nam go jakoś nawiązać i on jest jakby done, odwalony, zrobione. To jest dla mnie taki, A potem ten wątek też w żaden sposób w sumie nie zostaje wykorzystany i nie ma żadnego totalnie wpływu na fabułę. Więc on jest fajny, on jest spoko, ale jest po prostu poza tą jedną stroną, w której jest autentycznie zabawny i jest dobry, no to później okazuje się zbędny po prostu. I nic nie wnoszący. I i mam jeszcze podejrzewam, że gdybym się zastanowił, to bym znalazł jeszcze co najmniej kilka takich rzeczy, które są tutaj, na początku są fajne, później nic z nimi się nie robi, tylko pokazuje się, że są, istnieją i w sumie są zbędne. Ja to szanuję. Mhm. Ale tak jak mówię, no to, to też nie jest tak, że to przeszkadza w ogólnym odbiorze filmu. Bo to b- 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 błąd popełnił, gdybym tak powiedział, bo nie uważam tak absolutnie, a uważam, że to jest akceptowalne. Mimo że. Yy, no, f- nie wiem za bardzo po co. Ale jest okej. Okay. Um, kocham te dynamiczne sekwencje w tym filmie, w którym się dowiadują bohaterki różnych rzeczy, to znaczy mamy całą sekwencję, kiedy szukają tożsamości smoka i, i próbują znaleźć, natrafiają na różnych ludzi, przebierają się za różnych ludzi, Przyjaciółka no i bohaterki robi sobie makijaż na przykład i rozmawia z tą z, e, panią, która ma fejkowe dzieci swoich dzieci na Instagramie. <sum> I to zbiór takich scenek tam jest też zbiór takich tropów generalnie z internetu, które na co dzień my jako użytkownicy znamy. I to są tropy, które faktycznie dotykają i których absurd przez ten film widzimy jeszcze bardziej. Albo których śmieszność widzimy jeszcze bardziej. Albo których jakąkolwiek one rolę by nie miały widzimy to jeszcze bardziej w każdym razie. To mi się podoba. Strasznie podoba mi się cała tutaj relacja głównej bohaterki z jej ojcem, która właściwie nie istnieje. I to całe... To, że... Ale przez
0: to zakończenie jej jest Jakby
1: ona cała jest metaforą po prostu tego, jak potrafią się od siebie członkowie rodziny przez rodzinną tragedię w jakiś sposób oddalić i tak dalej. Tutaj mamy metaforę w formie tego pytania ojca, czy zjesz ze mną obiad, czy pójdziemy na owoce morza za każdym razem, która mówi nie i odbiega i dopiero w finale mówi tak. I to jest taka zgrabna, naprawdę nieinfantylna w żaden sposób metafora po prostu tego, jak Taka relacja przez jakiś okropny moment po prostu może się rozpaść i jak po prostu potrzeba czasu i zrozumienia i pracy nad sobą, żeby wtedy taką relację na nowo w jakiś sposób odnowić. To jest bardzo zgrabna I też to szczególnie widać i tutaj skoro już nawiązaliśmy do tej tragedii, to jeszcze szanuję bardzo fakt, że film dzieje się współcześnie. No powiedzmy, bo mamy ten wątek tego wirtualnego świata, który na dzisiejszych czasach raczej nie miałby jeszcze racji bytu, przynajmniej nie aż w takiej formie, choć w sumie już jesteśmy stosunkowo blisko tego. A... To powiedziałbym
0: tak, nie wiem, 10 lat do przodu, Zdecyd- nie tyle 10 lat do przodu, co trochę alternatywna nie. To Też mówię, to prostu. nie jest
1: do końca po prostu koncept, który tutaj jest do końca wyjaśniony, tak samo jak powiedzmy w Ready Player One sprzed kilku lat, e, więc tutaj do końca też nie da się tego określić, Ale o co chodzi, chodzi mi o to, że po prostu kiedy matka głównej bohaterki ginie w takich okolicznościach, że po prostu ratuje dziecko z rzeki, obce dziecko i tu zwykle jak jest taki wątek, a on wielokrotnie przewijał się na tle różnych animacji, czy to amerykańskich, czy nieamerykańskich, czy filmów w ogóle nieanimowanych. Um, to mamy reakcję rodziny na to i generalnie ich opinie wygłaszane zwykle, ale poza tym na tym się kończy. A tutaj fajne jest to, że podkreślone jest to, że po prostu film dzieje się współcześnie i takie coś raczej zostało podchwycone przez media i jest rozpuszczone w internet i mamy ciąg scen, gdzie główna bohaterka po prostu czyta komentarze internautów a propos tego wydarzenia i mamy realnie pokazane, jak one oddziałują na nią, na jej przeżywanie żałoby i traumy po tym, co się stało i to też bardzo szanuję. I ostatnia właściwie rzecz, którą naprawdę bardzo szanuję, to jest fakt, jak w tym filmie ukazano introwertyków jako takich. To szczególnie widać w pierwszej połowie, gdzie bohaterka jest zamknięta w sobie i naprawdę mamy fajny ciąg scen tego, jak ona odbiera różne sytuacje typu na... Imprezie jest otoczona. Ja jak wyczytałem w opisie, że tutaj bohaterka będzie taką szarą myszką, to bałem się, że to będzie kolejny typowy tego typu koncept, że ona jest szarą myszą, nikt jej nie lubi, nikt jej nie zauważa i podoba jej się ten i najpopularniejszy chłopak z klasy, który chodzi który i myśli, że ma się ko sobie z tą najpopularniejszą dziewczyną z klasy itd. Tutaj tego nie ma, tutaj jakby bohaterka nie jest odtrancana przez społeczeństwo, tylko to ona się na to społeczeństwo zamyka, czyli to jest właściwie coś takiego, jak ten koncept bycia tą przysłowiową szarą myszą działa w rzeczywistości, bo mamy tak naprawdę dwa koncepty, mamy ten koncept w rzeczywistości, jako takiej naszej. I mamy koncept bulingu jako takiego, gnębienia po prostu. To są dwie różne rzeczy, które tak czasami się przenikają i łączą ze sobą, ale to jednak są dwie oddzielne sytuacje. I tutaj fajnie, że podeszliśmy bliżej w stronę nie mieszania tego ze sobą, co często jest i według mnie takie mieszanie tego jest po prostu upraszczaniem takich sytuacji.
0: Ja ci tylko muszę jedną rzecz sprostować, mhm. znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej, że sprostować. Kwestia tego, że nie chciała śpiewać wtedy na tej imprezie nie jest kwestią jej introwertyzmu, lecz kwestią traumy związaną ze śpiewaniem po stracie matki.
1: Tak, tak. Ja uprościłem generalnie, to faktycznie to masz rację, choć myślę też, że to jest jakoś po prostu ze sobą połączone i to była kumulacja jakaś. Znaczy, tak,
0: wydaje. może być mhm. tak, że po prostu jest zamknięta tak. przez tą tak, śmierć matki, tak, tak. tak jest to powiązane. No, to
1: znaczy, tak, to na pewno. No jakby tak, to... tylko, że tutaj
0: śpiew hmm. jest tym konkretnym, szczególnym, bardzo mocnym przypadkiem. Tak,
1: to rozumiem. No ja po prostu sobie uprościłem, skróciłem bardzo, więc dlatego tak. i No i jeszcze cofając się na chwilę do tego, że nie pasuje mi cała struktura fabularna do końca, zakończenie wynagradza według mnie wszystko po prostu. Bo zakończenie jest tak bardzo kumulacją emocji i tak doskonałym rozegraniem wszystkiego, tak jak finał polegający na szukaniu całego domu typów, no to jakby yy, cały zlepek sen z poznaniem tożsamości Smoka Prawdziwej i potem z podróżą bohaterki do Tokio i tym, co się już w Tokio jako kim dzieje e, szanuję, bo to jest po prostu jako nie bardziej zakończenie, a w punkt kulminacyjny jest to, no, dla mnie już majstersztykiem autentycznym.
0: No ja przepraszam za dzisiaj swoją troszkę niekompetencję, ale ciężko mi w jakikolwiek racjonalny sposób się wyrazić już na tych, powiedzmy, kluczowych aspektach filmu. Na tym bagażu emocjonalnym, bo... Uderzył we mnie tak mocno, tak tak po prostu na poziomie osobistym, że... Tego się nie da opisać. Ja po prostu tak bardzo czuję te postaci. Co w się sensie teraz mówię konkretnie o synach. Że dosłownie i młodszy brat, i starszy brat jest w pewnym sen- są w pewnym sensie odbiciem tego, jak ja się w tym wieku zachowywałem. I jak musiałem dojść do postawy, jaką wytworzyłem, tak mi się wydaje przynajmniej, u siebie po tych wszystkich latach w stosunku do tego, jak w osiągnięciu tej postawy pomogła główna bohaterka.
1: To jest jakby twoja reakcja, nie? I to, co teraz mówisz, ta twoja relacja na temat tego, jak to odebrałeś i jak wiążesz to z tym, przez co sam przechodziłeś w jakiś sposób, nie? To jest dla mnie po prostu najlepszy i najbardziej wiarygodny dowód na to, jak bardzo ten film, mimo tej całej swojej odrealnionej otoczki, absurdalnej miejscami, jak bardzo ten film jest po prostu w swoim już jako takim przekazie i tej warstwie, która się dzieje w tym realnym świecie, ludzki po prostu. I jak bardzo jest prawdziwy i jak bardzo przekazuje komunikat nie wiem, czy można to określić jako komunikat społeczny, dobra, ale chodzi o to, jak bardzo się tak, przekazuje jak... komunikat słuszny na tak wielu płaszczyznach.
0: On nie ukrywa problemów, on nie robi czegoś, co robi Encanto, no, że w sumie ty jesteś okropna, no, ale miałaś słabo, to jednak będziesz miła dla nas. i my... No nie!
1: Jakby tu po prostu na... nie! nie. Wątku tego ojca, tych dwóch braci, nie mamy rozwiniętego jakoś. Yy, nie mamy nawet... Napomknięte, bo jest prawie pewne, bo to prawie zawsze z tego wynika, że jest to jakoś związane z trudnym dzieciństwem, jakimiś problemami w życiu, chorobą psychiczną. Tak to są zwyczaj
0: traumy pokoleniowe. To tak, 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 się tak, jest takie Tak, tak. Na
1: to jest dokładnie to. Tutaj nawet nie mamy tego muśniętego, bo to po prostu jest oczywiste, tak. Ale nawet gdyby to było jakoś muśnięte, no to podejrzewam, że ten film nie zrobiłby czegoś takiego co robienka, To to znaczy, że ta trauma z przeszłości jest w jakiś sposób po prostu usprawiedliwieniem okropnego czy toksycznego w jakiś sposób zachowania bohatera czy bohaterki. Ten film nawet tego nie próbuje zrobić, bo nikt nie przeczy po prostu już na takim tle psychologicznym, że tak to wynika z tego, co powiedzieliśmy, czyli z traumy z tej międzypokoleniowej karuzeli całej, piętrzącej się po prostu i tak dalej. Nikt nie przeczy absolutnie, kto może się wypowiadać na ten temat, kto jest kompetentny po prostu. Nikt nie przeczy, że to z tego wynika, bo to jest zwykle taki main czynnik po prostu, który jest głównym czynnikiem ale jednocześnie nikt też z tych osób zaangażowanych w temat, wykształconych, mogących się na jego temat wypowiadać nie mówi, że to jest usprawiedliwienie. Że skoro no, twoje zachowanie jest okropne, ach, no, w przeszłości zostałeś krzywdy, to okej, okay, można ci wybaczyć i nie musisz pracować nad sobą. Nie, to jest właśnie najlepszy dowód na to, że tą pracę nad sobą trzeba zacząć i trzeba zrobić to jak najszybciej. Jeżeli nie samemu, to trzeba poszukać kogoś, kto taką pomoc da, po prostu. I to, ja dopiero teraz, jak mówię o tym, w sumie spontanicznie nie pisałem sobie tego, dopiero teraz, um, uświadamiam sobie coraz bardziej, że myślę, że właśnie taki film ma przekaz i tak go odebrałem. Chodzi o to to szukanie pomocy, o to, jak ważne jest to, żeby ruszyć się po prostu w takich sytuacjach i uświadomić sobie, wykonać ten krok, że tą pracę nad sobą trzeba zacząć i ona będzie trwała długo, to będzie trudne, to nie będzie przyjemne doświadczenie na pewno, Ale to się po prostu z czasem opłaci, jeżeli tylko my tego będziemy chcieć jako ludzie.
0: Tak, tutaj szczególnie ta współpraca według mnie jest pokazana w relacji pomiędzy Suzu a Kejem w tym, że oni wzajemnie byli w stanie sobie pomóc, zrozumieć po prostu siebie dzięki relacji z tą drugą osobą.
1: Tak, ale to też doskonale pokazuje ten film, jak bardzo na to dużo czasami potrzeba czasu i jak to nie jest też łatwe, o czym już powiedziałem, ale chodzi o to, że oni musieli czynnie się w to jakoś zaangażować, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens i do czegoś względem tego doszło. Tak, To był wysiłek z obu stron i to tutaj jest pokazane doskonale.
0: Chyba wyczerpaliśmy temat.
1: Tak, wow, jakby ja wiedziałem, że to jest dobre już wcześniej, ale teraz jak po rozmowie z tobą uświadomiłem sobie jeszcze bardziej jak ja to rozumiem to to jest jeszcze lepsze, kurda.
0: Dobrze wiedzieć. E,
1: to jakby tak, e, film oczywiście polecamy, jeśli jakimś cudem jeszcze tu osoby, które nie oglądały e, są, no to polecamy film zdecydowanie. Właściwie spoilery były drobne dosyć, nie było jakichś ultra, w sensie jak ktoś nie znaczy, oglądał filmu, to z tych opisów fabuły, nawet spoilerowych fragmentów nie wywnioskuje za bardzo o co chodzi, myślę, właściwie. Tak,
0: oraz trzeba dodać, że film nie stoi jakby twistami, więc tak. to nie jest aż, to nie jest wiesz, film detektywistyczny, gdzie on nie twist, tak samo tutaj, o, to też jak już o tym mówiłem, to dodam szybko, ja w momencie, kiedy e, pojawił się Key na e, ekranie, jakby ja byłem stuprocentowo pewny, że jest to bestia. Mhm. Nie wiem, czy to tak miała się... Ja, ja po prostu od razu byłem tego pewien, ale to nie o to chodziło. To nie to było tym, tym takim wow.
1: No bo to, to nie N, o to, nie miało to chodzi być tak naprawdę takiego. w, film, Dokładnie. w filmie. Dokładnie. To, to jest element jakiś dodatkowy, tak? Ten wątek szukania tej bestii też jest bardzo dobrze zrobiony, jest zabawny miejscami, ale to nie nie to ten film chce przekazać, to jest dodatek i ten cały jakby mhm, fikuśny dokładnie. świat stworzony to jest po prostu, to nie jest tak, bo tak musiało być, tylko to jest bardzo wygodny i bardzo dobry zresztą przy okazji sposób przekazu, który i ścieżka yy, yy, tego jak to wszystko zaprezentować i przekazać i opakować w takiej yy, formie, żeby widz był świadomo o co tak naprawdę chodzi i po to tak naprawdę jest ta cała forma. Tak. I też dlatego, no, nie polecamy z małymi dziećmi się wybierać, po prostu.
0: Tak, to, to nie jest za bardzo film dla dzieci, Przecież... tak po prostu. Ale też,
1: no dzieci nie są przyzwyczajone w większości polskie do anime, po prostu, jeszcze.
0: No to, to, to inna kwestia, to już oryginalne na tak. co mówisz.
1: Tak, dlatego no, film raczej dla starszych odbiorców głównie, myślę, że 14-15+, nie, ale nie, nie przez treści, jakie tam są, może, tylko chodzi o w sensie nie przez treści ze strony takiej wizualnej czy coś, bo film jakoś graficznie nie. nie pokazuje przemocy czy czegoś. W sensie w jakimś stopniu pokazuje, ale to nie jest drastyczne, po prostu aż tak bardzo, ale chodzi o tą warstwę merytoryczną powiedzmy yy, i o nią głównie chodzi, i, bo jej... Chodzi o
0: wiek, mm-hmm. w którym będzie można docenić ten tak, film. Tak, ja po, po prostu myślę,
1: że zrozumienie po prostu tej warstwy merytorycznej jest kluczowe dla poprawnego odbioru przez widzę tego filmu. Bez tego, no jakby nawet widz może się świetnie bawić, to jakby temu nie zaprzeczam, ale nie nie oddziała to na niego po prostu w taki sposób. Dlatego tak.
0: Tak, mówimy już stanowczo za dużo po prostu, a więc należy kończyć.
1: Tak, pora kończyć. Do
0: zobaczenia kiedyś. Mam nadzieję, że też w takich e, stosunkowo przyjemnych warunkach. Bardzo niedługo wchodzi
1: everything, overall, all at once, więc, tak, więc... czemu nie?
0: Tak, trochę od innej strony. Tak,
1: a Pottera nie zamierzamy nowego omawiać, w sensie Fantastic Beasts, nie. więc też...
0: Nie wiem, czy zamierzamy być, to też kwestia poboczna, ja raczej nie. Nie, ja nie idę, nie. <laughs> no, to okej, okay, Poczekam aż Nie
1: wiem, na Max jak że coś, nie wiem.
0: No, tak, za dwa lata,
1: no coś takiego. <laughs> Także co?
0: Więc na dzisiaj to tyle.
1: Trzymajcie się.
0: Cześć. Pa, pa.